3: Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews. Le jeune de 16 ans qui a assassiné sa professeure d'espagnol hier à Saint-Jean-de-Luz va sans doute être placé en détention provisoire. C'est en tout cas ce qu'a demandé le procureur de Bayonne qui a retenu la préméditation pour son acte. L'adolescent a affirmé avoir entendu une voix qui lui aurait commandé de commettre ce meurtre. On va... Revenir sur sa personnalité à la lumière des nombreux détails qui ont été révélés par la justice, on sera sur place avec notre correspondant dans un instant. Et puis dans l'affaire Pierre Palmade, cette fois c'est demain que la cour d'appel doit se prononcer sur son placement en détention. La famille des victimes de cet accident terrible de la route s'exprime ce soir sur CNews et demande plus de sévérité pour l'acteur qui est actuellement hospitalisé et sous bracelet Électronique. Voilà, on débat de ces thèmes d'actualité dans un instant, juste après le rappel des titres de l'actualité. Allez, tout de suite, 17h pile, on est en direct dans Punchline, sur CNews, le rappel des titres de l'actualité.
4: Le verdict est tombé au procès de la rue Erlanger. Essia Boulares est condamnée à 25 ans de réclusion criminelle. Elle est jugée coupable d'avoir provoqué l'incendie d'un immeuble le 5 février 2019. 10 personnes avaient perdu la vie dans ce drame. Le parquet avait requis 27 ans de prison. Le procureur de Bayonne s'est exprimé au lendemain de l'assassinat d'une professeure d'espagnol hier à Saint-Jean-de-Luz. Selon lui, il pourrait s'agir d'un meurtre avec préméditation. À 15h, une minute de silence a été respectée dans tous les collèges et lycées de France. L'adolescent de 16 ans, principal suspect dans cette affaire, devrait être placé en détention provisoire. Près de 115 000 Ukrainiens ont trouvé refuge en France depuis le début de la guerre. Cet accueil a coûté 500 millions d'euros. Près de 260 millions ont été dépensés pour l'hébergement. Au total, 80% de ces Ukrainiens sont des femmes et 20 000 enfants sont scolarisés sur le territoire. Et justement, Pedro Sanchez étant en Ukraine, le Premier ministre espagnol s'est rendu à Kiev ce jeudi. Il a exprimé son soutien à l'Ukraine à la veille du premier anniversaire du début de l'invasion russe dans le pays. Il rencontre cet après-midi le président ukrainien Volodymyr Zelensky.
3: Merci beaucoup Adrien Spiteri pour ce rappel des titres de l'actualité. Il est 17h02, on est en direct sur CNew. Nous sommes avec Eric Nolo, journaliste et écrivain. Bonsoir à vous. Bonsoir Laurence, bonsoir euh, à tous. Bonsoir Jérôme Beiglet, directeur général de la rédaction du JDD. Bonsoir. Bonsoir à vous. Bonsoir à vous. Le docteur Jean Dorideau, bonsoir. Psychologue, bonsoir, euh, merci d'être avec nous. On va avoir évidemment besoin de votre avis concernant ce qui s'est passé à Saint-Jean-de-Luz. Maître Dylan Slama est avec nous. Bonsoir, bonsoir Maître. Laurence. Et Jean-Sébastien Fergeot, directeur du site Atlantico. Bonsoir. On va évidemment tout de suite écouter ce qu'a dit le procureur de. Monsieur Jérôme Bourrier, cet été, il y a quelques instants, on l'a vécu en direct sur CNews. Il est revenu sur l'Eiffel, sur la personnalité de la professeure, mais surtout, évidemment, sur la personnalité de ce jeune de 16 ans qui est toujours placé sur l'origine de la garde à vue. On va écouter le procureur expliquer que l'élève n'était pas connu des services de police, mais qu'il était néanmoins suivi par un psychiatre. On écoute.
1: Pendant ce cours, durant lequel l'enseignante se trouvait au tableau, debout. Un élève s'est levé, s'est saisi d'un rouleau de sopalin, s'est approché de la porte de la classe qu'il a verrouillée à l'aide du verrou. Il s'est ensuite dirigé vers son professeur d'espagnol, en sortant de ce sopalin un couteau, un couteau de cuisine, avec une lame de 18 cm. Et euh, en s'approchant d'elle, il lui apportait euh, un coup, en levant la main droite au-dessus de la tête.
3: Voilà, un coup fatal, euh, puisque malgré les secours, euh, la. la... La professeure était euh, pratiquement morte sur le coup. Euh, Jérôme Rampeneau, vous êtes notre envoyé spécial sur place. Euh, Est-ce que le procureur est revenu sur les motivations de l'acte de cet adolescent de 16 ans
2: Oui, Laurence. Le procureur de la République est revenu longuement sur les motivations de ce jeune homme. Il a expliqué lors de sa garde à vue qu'il entendait régulièrement une petite voix, une petite voix qui est toujours présente au fond de lui, une petite voix qu'il a décrite comme manipulatrice, égocentrique et qui l'avait poussé à réaliser ce meurtre. Il a aussi expliqué aux enquêteurs qu'il avait eu une altercation avec un camarade le jour avant et qu'il aurait voulu réaliser cet acte devant lui pour le choquer. Il avait aussi une certaine animosité. Il est revenu sur ce point-là avec sa professeure des espagnol, une professeure où il avait de mauvaises notes, à la différence des autres matières où tout se passait bien, car le procureur a bien expliqué que c'était un garçon intelligent, travailleur, mais solitaire. Un garçon solitaire qui était arrivé en début d'année dans cet établissement, dans son ancien établissement. Il avait été harcelé. Depuis, il était suivi par un psychologue. Il avait même fait une tentative de suicide en octobre 2022, une tentative de suicide avec des médicaments. Alors, maintenant, il va falloir développer un petit peu plus ses motivations avec d'autres psychologues lors d'expertises un peu plus approfondies.
3: Merci beaucoup Jérôme, nous sommes euh, sur place avec Antoine et C'est très important, euh, docteur Dorido, euh, cette petite voix dont il dit qu'il lui aurait demandé de, de passer à l'acte, de commettre ce meurtre, euh, donc en prenant la veille au soir un couteau de cuisine et en l'amenant en classe.
5: Ben, C'est-à-dire que oui, si les, si les experts finalement s'accordent sur le fait que, que c'est vraiment... Euh, le, la réalité du vécu de cet adolescent, si vraiment il, il entend des voix étrangères dans, dans, dans son esprit qui lui ordonnent de passer à l'acte, là, c'est vraiment un cas d'école de ce qu'on appelle le, le délire psychotique. Mmh, mmh. Euh, la personne, elle perd pied, elle n'est plus dans la réalité. Et là, pour les professionnels du droit, ça justifie à, à tout le moins une altération du discernement, voire même une abolition du discernement. C'est la, la définition même de l'abolition, c'est que la personne, elle est, au sens euh, psychiatrique du terme, dans en, 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 en un épisode de délire. Mais alors
3: Comment est-ce que c'est compatible avec le fait qu'on veuille le placer en, en, en détention provisoire Alors là, je vais peut-être me tourner vers vous, maître oui. Slama, parce que abolition du, du jugement. Mais placement en détention Donc ça veut dire qu'il On pense qu'il est euh, Oui mais c'est parce que l'abolition Ou même
6: l'altération du serment ne pourra pas être décidée tout de suite euh, Comment ça se passe très concrètement Le temps de la garde à vue, il va voir un expert psychiatre Qui va donner son avis Mais c'est un avis, euh, on va dire euh, provisoire Parce qu'il le voit très rapidement, un quart d'heure, une heure La garde à vue c'est quand même très resserré Il y a des auditions à faire, il y a les entretiens avocats Il y a un médecin à voir, il y a beaucoup beaucoup d'investigations à faire Donc même l'expert psychiatre qui va le voir Il va donner une espèce de premier avis Mais plus tard, bien sûr, ça devrait être confirmé Par une autre expertise psychiatrique. Mmh, mmh un autre expert qui ira le voir, le cas échéant bien sûr en maison d'arrêt, là il passera euh, certains passent parfois, euh, j'en connais même, qui parfois ils vont deux jours de suite pour passer vraiment deux fois six heures avec l'individu, pour vraiment essayer de reconnaître et de connaître les, les ressorts de l'individu, euh, donc ça sera normalement beaucoup mieux étayé par la suite dans le cadre de l'information judiciaire, et parfois même il peut y avoir plusieurs expertises, expertise contre expertise parfois ils ne sont pas d'accord entre eux parfois on peut aller jusqu'à trois expertises différentes donc l'abolition du discernement ne pourra pas judiciairement être reconnue, ni tout de suite ni dans les semaines à venir, ça va être un processus long et qui aboutira, le cas, le cas échéant, à une abolition du discernement et donc à une irresponsabilité pénale. Mm -hmm. Mais tout ça, on le saura vraisemblablement pas d'ici avant au moins une bonne année, je pense. Bien sûr.
3: Euh, on va écouter juste un autre extrait du, du procureur et je vous passe la parole ensuite. Euh, sur les, les premiers mots qu'a déclaré euh, le jeune garçon après avoir euh, tué sa professeure, écoutez le procureur.
1: Cette euh, élève mise en cause, donc, euh, est entrée euh, dans la salle de classe voisine, jouxtant euh, celle dans laquelle se déroulait ce cours d'Espagnol. Et à ce moment-là, il faut le, le noter aussi euh, et le saluer, sont intervenus deux professeurs euh, qui euh, lui ont demandé de lâcher son arme, ce qu'il a fait, en déposant euh, le couteau au sol, qui l'ont apaisé, maîtrisé. Et euh, à ce moment-là, euh, ce garçon aurait déclaré « J'ai ruiné ma vie, tout est fini. » Et il aurait fait état également de ce que quelqu'un aurait pris possession de son corps.
3: Voilà, donc pour les premiers mots de, de, de ce jeune, Eric Nelot, c'est un récit glaçant, en fait, de ce qui s'est passé, avec un coup, un seul coup, qui a, euh, qui a littéralement sectionné l'ordre de, de cette enseignante.
7: Alors je ne me prononcerai pas sur les aspects psychiatriques ou juridiques. Nous disposons de spécialistes bien mieux qualifiés que moi. Mais je ne crois pas... Enfin, la suite de l'enquête le, le, peut-être le confirmera ou l'infirmera qu'on puisse tracer une frontière hermétique entre un fait divers et ce qui se passe plus généralement dans le, dans le reste de la société. Ce que j'entends par là, c'est que je ne peux pas m'empêcher de, de relier cet acte, aussi insensé soit-il, euh, à la dégradation du statut de professeur en tant que figure d'autorité, à la dégradation de l'école en mm -hmm. tant que sanctuaire, qui est maintenant l'école est ouverte aux quatre de, vents de la société. Et j'ai du mal à croire que c'est un hasard qu'on s'en prenne de plus en plus à des professeurs certes de façon moins dramatique, euh, là de, de manière mortelle, mais j'ai l'impression que cette dégradation de, de, de la figure du, du, du professeur est une sorte d'appel d'air pour que des actes de plus en plus violents soient commis contre eux.
3: Je suis d'accord. Il y a une réalité qui est qu'il y a une augmentation de 20% de, 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 des agressions contre les professeurs. Mais là, est-ce que l'objet de la fixation euh, psychotique de ce garçon aurait pu se porter sur quelqu'un d'autre, docteur Dorido, que sur ce professeur euh, là, dans laquelle, par exemple, dans une matière dont il n'était pas hyper spécialiste, visiblement.
5: Est-ce que ça aurait ça, pu se porter que là, sur quelqu'un d'autre Toujours très compliqué de, de, de refaire le film. Le fait est que, comme vous le dites, les faits sont là. Ce garçon, sont, ce, quand, admettons, ce sont ces, ces déclarations, admettons il était sous, sous, sous l'emprise d'un délire psychotique mm -hmm. à ce moment-là. — Éric Noulot pose une bonne question. Euh, euh, Est-ce que ce sont les circonstances actuelles qui facilitent le passage à l'acte, en fin de compte, sur un professeur, plutôt que... Regardez, il y a des, des psychotiques qui s'en prennent à leurs parents, à leurs grands-parents. Ça, ça existe tous les ans. Bon, lui, ça s'est passé à ce moment-là... On entend il a été victime de harcèlement, ce garçon, dans son précédent établissement. C'est un, un garçon manifestement solitaire. Bon, a, Suivi par un médecin psychiatre, sous antidépresseur. On en sait beaucoup plus hein, sur son oui. tableau clinique. Hein. C est, c est, c est, c est... Très difficile d'imaginer de, de, mmh. un autre scénario que, 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 que les faits qui sont là et cette Bien pauvre sûr. enseignante qui, 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 qui est morte sous, sous, sous ce coup de couteau.
3: Jean Béglé, vous êtes plus sur euh, la thèse de, effectivement, de la hausse de la violence envers les professeurs, euh, incarnation de l'autorité
5: ah bah De toute façon, la hausse de la, de la violence contre
8: les professeurs, elle est patente et elle est constante depuis 25 ans. Bon. Donc elle se manifeste de mille et une façons... Euh, non seulement euh, on ne respecte plus le professeur mais les parents d'élèves ne respectent plus le professeur comment voulez-vous que les élèves eux-mêmes respectent le professeur encore Bon, là, comment dirais-je dire que c'est un délire psychotique à euh, moins de enfin, 24h, heures, 36 heures après les faits, ça mérite d'être un peu investigué euh, moi aussi je peux dire que j'ai une petite voix qui m'a parlé pour me dire si c'est ça donc ça me fera quand même prendre un tout petit peu de précaution c'est pas parce qu'on est suivi par un psychiatre ou un psychologue ça n'est pas parce qu'on est mmh. solitaire ça n'est pas parce qu'il que oui, oui. faut Tout mi bout à boue, a pas de... de... bon, oui. mi bout à boue, comme vous dites ce que je remarque c'est l'extraordinaire banalité de tout ça dire que voilà, j'ai une voix, je prends un couteau dans la cuisine je le mets dans un rouleau de sopalin, j'arrive à l'école, euh, je rentre dans ma classe j'avise la professeure qu'on m'a désigné je donne un seul coup je ferme, je ferme coup, la porte-à-clé, Je ferme la porte-à-clé, et une fois que j'ai porté ce coup mortel, je lâche le couteau. C'est effrayant, à la fois de banalité, de froideur, mm -hmm. et malheureusement, et vous comprendrez le mot que je veux dire, d'efficacité à la fin. Mm -hmm. Et ça, c'est sûr que euh, ça peut faire peur à tous les professeurs de France et de Navarre.
3: Et à tous les parents d'élèves aussi. Et à tous les parents d'élèves, Et à tous les, parents les parents qui ont des enfants euh, euh, de cet âge-là, j'en sais pas si ça fait un jour, sur ce drame. Mais...
8: Il est
9: impossible d'avoir un avis sur ceux qu'apprécie effectivement le temps et les expertises diront ce qu'il en est. En revanche, il y a quelque chose qui est certain ailleurs en France et qui entre en résonance quand même avec les éléments qu'on entend sur le parcours de ce jeune garçon, c'est la souffrance des adolescents la santé mentale des adolescents est en, enfin, en grave détérioration il y a beaucoup de données d'enquêtes qui ont été publiées sur le sujet, on le voit c'est le cas chez les jeunes garçons comme chez les jeunes filles sur le nombre de suicides, sur le nombre de, 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 de cas de dépression, de souffrance, de tics. Vous savez, il y a eu des épidémies de tics pendant le confinement qui sont liées de gens qui avaient des tics qui les poussaient jusqu'à l'hospitalisation de tics extrêmement violents chez les adultes. des tocs
3: ou des... Non, des tiques, non je parle des vraiment tiques, tiques. De, de,
9: des tics. Quand vous avez un tic, mm -hmm, enfin euh, mm -hmm. bref, le visage grimaçant ou d'être saisi de mouvements okay. sporadiques. Mm -hmm. Il y a eu une épidémie de tics d'ailleurs qui s'est un peu euh, dissipée après le confinement. Je voyais aussi des données qui ont été publiées par le ministère américain de la Santé qui les a consolidées qui montre que précisément, on a beaucoup dit que c'était lié au confinement et que ça n'est pas tant ça lié au confinement, mais qu'on mm -hmm. est dans la poursuite de courbes et qu'on voit une très nette inflation il y a une douzaine d'années, c'est-à-dire plus ou moins quand même au moment où sont apparus les réseaux sociaux. Alors c'est très difficile de faire des études qui établissent un lien de causalité parce qu'il faut énormément de temps et ça porte sur des millions euh, d'individus, mais il y a quand même quelque chose de profondément préoccupant. Nos enfants et les adolescents vont mal oui. à l'heure actuelle. Et
3: évidemment, la pandémie n'a rien arrangé. À, euh, à euh, encore une fois, euh, la petite voix euh, qui vous parle dans la tête, c'est symptomatique de quelle pathologie, euh, docteur Dorido
5: C'est vraiment symptomatique de ce qu'on appelle un délire, au sens psychiatrique du terme. Alors, il y a différentes pathologies qui peuvent provoquer des délires. Le grand public connaît bien la schizophrénie. Mmh, c'est quand même l'occasion de rappeler qu'il y a 1, un, une personne sur 100 euh, atteinte de schizophrénie. C'est quand même énorme. Il y a 600 000 en France et que Dieu merci, tous les schizophrènes ne sont pas des, des, de potentiels criminels. Pour autant, c'est un fait que le délire, c'est quand la personne, elle n'est plus dans la réalité, elle voit des choses que nous ne voyons pas, elle entend des choses que nous n'entendons pas. Si vous voulez vous faire une idée euh, du, du délire, euh, on a tous euh, vécu des cauchemars déjà. Vous dormez, vous faites un, mauvais, un très mauvais rêve. Et le cauchemar est très très réel. Et c'est arrivé, je pense, à tout le monde d'avoir peur. De se réveiller, le cœur, euh, à 400 à l'heure. Bah, en fait, le psychotique, c'est ça. Donc, la personne, elle est dans notre réalité consensuelle que nous partageons. Mmh. Sauf que lui, il est dans son cauchemar. Et, et On a vu ça dans les années 70. Des personnes prenaient beaucoup de, de psychotropes très forts, du LSD, mmh. des choses comme ça. Il y a des personnes qui sautaient à la fenêtre par l'époque parce que la peur... La personne, elle voit un monstre comme nous pouvons nous voir un monstre dans un cauchemar, avoir très peur. Lui, c'est dans sa réalité. Mmh. Et même une personne qui, dix minutes avant, était comme vous et moi, et tout à fait euh... en capacité de souvenir une conversation. Elle a tellement peur parce qu'elle voit mmh. des choses qui n'existent pas pour nous et qu'elle saute par la fenêtre ou qu'elle passe à l'acte de façon très grave, criminelle contre quelqu'un. On va juste écouter à ce propos-là de la petite voix euh, le
3: procureur de Bayonne. Écoutez-le.
1: Durant sa garde à vue... Le mise en cause a fait état, a mis en avant une petite voix qui lui parle, un être qu'il décrit comme égoïste, manipulateur, égocentrique, qui l'incite à faire le mal et qui lui aurait suggéré la veille de commettre un assassinat.
3: Voilà, donc pour ce constat, Maître Slama, qu'est-ce qui va se passer pour ce jeune garçon désormais
6: Bien, il y a une, nouvelle, une information judiciaire qui va être ouverte. C'est automatique en matière criminelle, ce qui est bien sûr le cas. Et ensuite, il y aura plusieurs possibilités. Mais bien sûr, la détention provisoire sera envisagée pour lui. Et on a vu les pas de fourmis qu'on a fait hein, depuis hier, où on n'avait aucune idée du mobile. Bon, là, on a fait des petits pas de fourmis dans la compréhension. Mais le but, c'est de se rapprocher encore plus de la manifestation de la vérité. C'est le terme judiciaire qu'on emploie. Le procès sera vraisemblablement dans dix mois, peut-être dans 2 ans. Les délais sont très très longs en France. Mais le but, ce sera que... L'esquisse de discussion que l'on peut avoir, notamment sur la base de, de la conférence de presse du procureur, c'est qu'on puisse, dans la salle d'audience bien sûr, dans un an, dans deux ans, quand il y aura le procès, avoir des discussions, des débats, c'est le terme qu'on emploie, beaucoup plus poussés à l'aide des psychologues et des psychiatres et des avocats qui connaîtront le dossier, qui auront vu l'individu pendant des heures et des heures, et qui seront plus à même d'essayer d'expliquer aux magistrats et aux jurés qu'est-ce qui s'est passé. Comment est-ce qu'un individu qu'on peut croire normalement constitué peut arriver à de telles extrémités et simplement pour rebondir, je le on comprends que, dans ce drame-là, euh, et même dans les autres drames qui ont pu toucher la société française ces, ces dernières semaines ou ces derniers mois, il y a toujours la tentation de dire « si on avait mieux fait respecter le professeur, si on avait été plus répressif sur euh, l'alcool, euh, on pourrait, on pourrait, et on refait souvent euh, ». Je voudrais juste dire quelque chose qui peut être peu audible, mais qui est une vérité. Aucune société dans l'histoire de l'humanité n'est parvenue à éradiquer le crime. Euh, le risque zéro mmh. n'existe pas et n'existera jamais. C'est difficile à entendre, et ce n'est pas une manière d'excuser mmh. ou de justifier quoi que ce soit. Mais c'est une réalité qui doit être dite parce que, euh, en fait, des faits divers malheureusement de cette nature, euh, il y en aurait toujours. Et c'est vrai qu'on peut toujours faire un focus euh, médiatique ou politique, d'ailleurs. Hein, euh, et ensuite essayer de se dire, ah bah qu'est-ce qu'on a mal fait C'est vrai qu'on peut toujours mieux faire. C'est vrai qu'il faut s'améliorer. Mais c'est vrai, et c'est très inaudible, mais je le dis quand même, que euh, il n'y a parfois d'autre choix que d'accepter que c'est un phénomène. Le crime, Durkheim parlait de le crime, phénomène normal d'une société. Mmh. Mmh. Euh, c'est un, une maladie, c'est un fléau qu'aucune société n'est jamais parvenue à éradiquer. Et à mon avis, seule une société totalement Total, — Totalitaire pourrait le faire. — Bien sûr. Éric euh,
7: — Est-ce qu'on peut tout de même euh, s'accorder sur le fait que le traitement de faits divers, disons comparables, peut influer sur la psyché de certains individus Évidemment, vous savez que je parle de Samuel Paty. Quand vous voyez Samuel Paty et qu'on découvre que l'éducation nationale n'a quand même pas fait tout ce qu'il fallait, ni avant, ni après, je regrette, mais le, le, le crime s'exerce dans une certaine suis... société dans un certain air du temps, moi je m'interroge, même s'il entend une voix, la voix lui intime de s'en prendre à un professeur, la voix ne lui intime pas de s'en prendre à quelqu'un d'autre. Or. Tout le monde sera d'accord autour de cette table, le statut du professeur est dégradé. Auparavant, c'était les hussards noirs de la République, c'était une figure oui. verticale, une figure d'autorité. Maintenant, c'est une figure souvent méprisée et abandonnée par sa propre hiérarchie. Est-ce que ah,
6: tous non. les faits divers sont des faits de société C'est la question. C'est une, une question une que nous, question question. nous posons très
3: souvent ici. Alors juste, on va continuer cette discussion, mais j'aimerais qu'on rejoigne Antoine Estève euh, qui est avec nous euh, et qui, euh, évidemment, peut nous parler de cette minute de silence qui a été observée dans une partie des écoles françaises, celles qui ne sont pas... En en vacances scolaires, bien sûr, Antoine, parce que ce, ce drame suscite beaucoup d'émotions au plan local, à Saint-Jean-de-Luz, mais aussi euh, à l'échelle de la nation.
0: Oui, effectivement, c'est un drame national maintenant, c'est comme c'est en ces termes que nombre de parents d'élèves nous ont parlé de ce qui s'est passé dans ce lycée hier et aujourd'hui, et puis ces hommages aujourd'hui, vous le disiez, sont très importants pour les élèves, on a pu en rencontrer quelques-uns tout à l'heure, lorsqu'ils sont sortis de Saint-Thomas d'Aquin, après cette minute de silence à 15h, ils ont pu rencontrer des professeurs, ils ont pu s'entretenir aussi avec l'encadrement de leur institution, ils ont pu évidemment prier pour ceux qui sont croyants, c'est ce qu'ils nous ont raconté tout à l'heure, ils ont pu échanger dans des ateliers de travail alors de travail évidemment c'est un travail psychologique avec les unités mobiles du rectorat qui sont ici présentes des psychologues qui sont à l'écoute aujourd'hui évidemment mais surtout demain, après-demain la semaine prochaine et peut-être un mois s'il le faut, c'est ce qu'on nous a confirmé ici, ils resteront le temps qu'il faudra les psychologues pour écouter les élèves, alors j'ai pu m'entretenir tout à l'heure par exemple avec Adelina, une jeune de seconde numéro 2 elle était dans le couloir juste à côté de la salle dans laquelle ça s'est passé hier elle a dit je n'aurais jamais pu imaginer rester chez moi aujourd'hui, j'avais besoin de voir mes copains, mes copines j'avais besoin de revoir des professeurs pour avoir confiance en moi, elle a utilisé des mots très forts. Elle a dit aussi qu'elle serait là certainement lundi matin pour la reprise des cours, mais que sans doute, bon nombre d'élèves ne viendront pas reprendre les cours lundi matin, euh, qu'ils ne souhaitent pas évidemment reprendre les cours tout de suite. Ils auront besoin d'un certain temps d'adaptation avant de revenir dans l'institution.
3: Bien sûr, merci beaucoup Antoine Estève et Jérôme Nous, Qui était cette enseignante qui a été tuée Visiblement, elle était aimée de ses élèves. On va regarder son portrait avec Mathilde Kouillard-Florna.
6: Agnès Lassalle enseignait l'espagnol. Âgée de 52 ans, cette professeure du lycée privé catholique Saint-Thomas d'Aquin à Saint-Jean-de-Luz était appréciée de ses élèves.
10: Tous, tous troublés, tous choqués. Ouais, bah, on a tous eu la même réaction euh, que ça arrive ici, que ça, que ça
4: lui arrive à elle.
10: C'était
11: une professeure, euh, elle n'avait rien de spécial. Euh, elle était gentille.
1: C'était
4: une très bonne enseignante à aider les gens qui avaient des difficultés. J'en garde des très bons souvenirs. Une prof passionnée. Elle aimait son boulot. Elle voulait tout faire pour qu'on réussisse. Elle n'était pas très sévère, elle n'était pas très autoritaire avec nous, elle était vraiment une prof idéale.
3: Une professeure idéale, mais également une très belle personne, selon la mère de Biarritz, qui connaissait cette enseignante par le biais de ses enfants. Mon aînée a eu euh, cette, cette professeure comme professeur principal, Au sens noble du terme, une, une gentille personne euh, et une femme euh, très à l'écoute des élèves et très désireuse d'accompagner les, les enfants dans ce qu'on appelle... Euh, une, une forme de bienveillance, en tout cas, elle, elle traduisait cet esprit-là.
6: Cette enseignante décrite comme à l'écoute et discrète a perdu
3: la vie hier. Une enquête a été ouverte pour assassinat. Effectivement, il faut aussi prendre en charge, docteur Dorido, les, les, les élèves qui ont assisté au drame. -dire quand on voit son professeur se faire poignarder sous, sous les yeux, il y a de quoi être traumatisé pour un,
5: longtemps. Oui, c'est vraiment... Euh, ça Hélas, de mieux en mieux documenté, on a eu le 13 novembre 2015, on a eu Nice, la promenade des Anglais. Et, et, et puis on, Mais là,
3: on est dans une classe. C'est oui, un, un huis clos, une classe. C'est un endroit familier. C'est un endroit familier, c'est un endroit, en sécurité, un endroit en fait c'est
5: censé effectivement être sanctuarisé, mm -hmm. être rassurant, réassurant pour les, 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 les enfants, les adolescents qui s'y rendent. Et c'est un fait que d'être témoin d'un tel crime euh, même le, le apprendre a posteriori, avoir été présent pendant que ce crime euh, avait lieu, ça peut vraiment créer des, des, des stress, des chocs très forts et là le danger c'est vraiment l'idée c'est vraiment de faire le tri et d'identifier les personnes qui ont été le plus impactées Bien pour sûr. faire en sorte que le, justement qu'il n'y ait pas un stress post-traumatique qui soit en train de, de, de s'installer dans l'esprit de chacun.
3: Le procureur a mentionné le fait que le lycéen euh, s'était disputé la veille avec un de ses camarades et qu'il aurait perpétré ce geste en présence de cet autre adolescent. Donc on imagine le poids qui pèse sur les épaules de cet adolescent aujourd'hui, qui se dit... Euh, voilà, et je pense aux parents aussi. Tout le monde culpabilise dans cette histoire, en ah, fait.
5: Ben Là, il va y avoir un travail à faire pour ne pas culpabiliser, justement. Le seul responsable, voilà, c'est ce garçon et... À moins qu'il ait été justement voilà, sous l'emprise d'un délire psychotique. Hein. Mmh. Maintenant, ben ça, c'est de la justice. Et il y, va... y a
3: aussi les analyses toxicologiques qu'on n'a pas encore, Maître Slama, et qui pourraient... Euh, voilà. Oui, On bien sûr pas ça les les peut
6: alors, changer la donne. Pas complètement. Malheureusement, pas complètement. le drame est arrivé. Oui. Mais c'est vrai qu'encore une fois, ça permettra d'en savoir un peu plus sur le plan judiciaire, éventuellement sur euh, les peines encourues. Parfois, mmh. les choses peuvent influer. Euh, également, d'ailleurs, sur l'abolition euh, du discernement qui, depuis la loi du moretti euh, peut être exclue si jamais euh, des substances, euh, et notamment de la drogue, est prise dans le but euh, de d'opérer un crime, mais bon, tout ça est très dur à prouver. Mais effectivement, oui, là, le temps de la garde à vue, c'est une enquête accélérée, en fait, qui se passe. Donc il y a l'enquête accélérée qui se passe pendant, on va dire, 48 heures, le temps de la garde à vue, mais à chaque fois avec des conclusions qui sont pas forcément définitives et pas très abouties. Et ensuite, on va, j'ai presque envie de dire, répliquer cette enquête, mais sur le temps long et donc de manière beaucoup plus aboutie et de manière beaucoup plus précise, avec des experts qui prendront le temps, sur la base notamment de ce qui aurait été recueilli pendant ces 48 heures, d'aller au bout, d'exploiter, de contredire, de débattre, d'entendre les uns les autres en présence des avocats, etc.
3: Mm -hmm. Jérôme Beglé ça interpelle tout le monde, évidemment. Euh, et, et chacun se dit, qu'est-ce qu'on aurait pu faire pour empêcher voilà, ça Est-ce qu'il y avait des signaux euh...
8: bah alors, on va regarder Chacun si, de ses effectivement... proches doit refaire le film. Bien euh, voilà. sûr. D'abord les parents, d'abord les très Bien proches de, de cet adolescent, d'abord une partie de l'équipe pédagogique qui va se dire, est-ce que quelques jours avant, il a donné des mm -hmm. signes qui pouvaient laisser prévoir un tel drame en fait, non. Les signes, ils sont toujours ababouris. Très bon élève, mention très bien au bon élève. toujours être interprété différemment à, à, ensuite. Après, évidemment, la, 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 la question qui va se poser, c'est comment on peut faire que ça ne se reproduise nulle part ailleurs Il y a 60, un, peu plus, un peu moins de 60 000 écoles en France. Mm -hmm. On imagine bien que c'est impossible de mettre des gendarmes ou des policiers à de chaque école, que les portiques de sécurité ont montré aux États-Unis il y a 25 ans qu'ils étaient d'une efficacité très limitée. Après, je rejoins ce que disait en début d'émission Eric, c'est-à-dire évidemment il faut dire qu'il y a un certain nombre de figures tutélaires auxquelles on ne touche pas, ça Sa s'appelle le prêtre ou le pasteur, ça s'appelle le, le maire, mmh. l'élu local, ça s'appelle le professeur, mmh. et ces gens-là... Le ça, policier. Le policier, évidemment. Le gendarme. Je pourrais ajouter euh, le pompier, je pourrais ajouter le médecin, et que ces gens-là, ils ont, je dirais, mmh. des passeports d'immunité qui doivent être mmh. compris comme tels par l'ensemble de la population. Non. Mais là, c'est un problème d'éducation, un problème aussi mmh. de, 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 de médias et de ce qui se dit plus de la parole publique. Euh, là, le travail, euh, si on commence aujourd'hui, il y en a pour 30 ans.
3: Eric mmh. mmh. Nolot, un dernier mot là-dessus
7: euh, oui, je crois que c'est un travail d'ensemble. Euh, je crois que ce serait naïf et surtout euh, inefficace de se concentrer uniquement sur cet acte en disant qu'il faut juste traiter le côté psychiatrique. Il y a, il y a, il y a quelque chose qui s'appelle des valeurs, en effet, des figures tutélaires, tout un vocabulaire qui n'a pas bonne presse, hein, surtout oui. euh, ces derniers temps. Peut-être qu'il est temps de, de les remettre à l'honneur.
3: Allez, on fait une petite pause. On se retrouve dans un instant dans Punchline. Sur CNews, on reviendra sur l'affaire Pierre Palmade. C'est demain que la cour d'appel va se prononcer sur le fait qu'il n'a pas été placé en détention. Provisoire. La famille des victimes de l'accident de la route témoigne ce soir sur CNews pour demander plus de sévérité. On l'écoute dans un instant. 17h30, on est en direct en chaîne sur CNews. Tout de suite, le rappel des titres de l'actualité avec Adrien Spiteri.
4: Le G7 lance un appel au FMI. Les ministres des finances des sept pays demandent un nouveau programme d'aide à l'Ukraine d'ici la fin mars. Ils ont publié un communiqué commun aujourd'hui. Demain cela fera un an que l'invasion russe en Ukraine a commencé. Des résultats historiques pour la douane française en 2022. Près d'11 millions d'articles de contrefaçon ont été interceptés contre 9 millions en 2021. Les saisies de tabac et de drogue atteignent également des records. Selon le ministère de l'Intérieur, un plan d'action a été mis en place pour renforcer la lutte contre ces trafics. Et puis le salon de l'agriculture ouvre ses portes ce samedi à la porte de Versailles à Paris. Et cette année, la star c'est Ovali, la vache et l'égérie de cette 59e édition. Vous la voyez sur ces images, elle est âgée de 5 ans et pèse 800
3: kilos. Merci beaucoup pour les détails. Merci Adrien Spiter et pour ce rappel de l'actualité. 17h31, on se retrouve sur le plateau de Punchline. On va maintenant évoquer l'affaire Pierre Palmade. Vous savez que l'acteur est actuellement à l'hôpital, sous bracelet électronique. Mais le parquet de Melun a fait un, un placement, avait demandé un placement en détention provisoire. Euh, la cour d'appel va se euh, décider, demain, en tout cas, va donner sa décision demain à ce sujet. Euh, comment ça se passe, Maître Slama On accueille le commissaire Vallet d'ailleurs, qui vient d'arriver. Bonsoir, bonsoir, commissaire. Bonsoir, oui. euh, un appel, euh, c'est extrêmement rapide. Ce sont trois magistrats qui disent oui, non, placement en détention ou pas, c'est ça C'est ça,
6: exactement. Euh, en fait, il y a une audience qui se tient. Ça peut durer une demi-heure, trois quarts d'heure. D'abord, un résumé est fait, par un des, est fait par un des trois magistrats qui composent la cour d'appel. Ensuite, c'est la personne qui a fait appel, qui plaide ou qui requiert en premier. Ce qui veut dire que là, demain, c'est l'avocat général, donc le représentant du ministère public, qui va commencer en prenant la parole et en demandant, vraisemblablement, euh, l'infirmation de l'ordonnance qui a été prise, afin qu'il y ait un placement en détention provisoire. C'est ce qu'il va demander. Euh, ensuite, c'est l'avocat de la défense qui prendra euh, la parole pour expliquer pourquoi il s'y oppose. Et enfin, c'est euh, le mise en cause, le mise en examen, qui aura la parole en dernier, donc ici, euh, Pierre Palmade. Et en général, les délibérés se font effectivement dans la foulée. Donc tout ça mm -hmm. peut prendre du temps, parce que. Tout le monde est convoqué à 9h, en fait. Mais si vous voulez, il y a 10 affaires qui sont convoquées à 9h et elles sont prises les unes à la suite des autres. Euh, donc, oh, en général, okay. on voit très souvent les avocats attendre dans la fameuse salle des pas perdus et on peut passer à 10h, heures, 11h. Heures. Donc, c'est très dur de savoir exactement comment ça va se passer euh, en vertu de, de, de enfin en vertu du fait, en tout cas, de l'écho médiatique Peut-être qu'ils mmh. pourraient passer en premier pour éviter de solliciter trop de gardiens, de sécurité, d'escorte, etc. Mais euh, voilà, comment ça devrait Mais se passer demain matin.
3: Absolument. Et, et on parle là de euh, ce qui concerne l'accident de la route. On est bien d'accord. Bien donc, sûr, c'est sont,
6: alors, l'une pour stupéfiant et l'autre pour images pédopornographiques sont au oui. stade de l'enquête préliminaire. Euh, donc, pour l'instant, il est mis en cause, mais il n'est pas mis en examen. Donc, oui. il ne peut même pas être placé en détention. Pierre Palman n'a même pas accès à ses dossiers, d'ailleurs, ni lui, ni ses avocats. Donc, c'est bien pour l'affaire oui. d'homicide involontaire et de blessure involontaire. Oui. Alors, c'est vrai qu'on dit toujours homicide involontaire, mais rappelons quand même que l'enquête est ouverte pour homicide involontaire, mais il va y avoir un débat scientifique et juridique sur le statut du fœtus vivant, viable, etc. Donc, il y aura un débat pour savoir si, in fine, ce terme-là, cette qualification juridique-là, pourra bien être retenu dans le cadre d'une éventuelle condamnation.
3: Docteur Dorido, quelqu'un qui est hospitalisé, sous traitement, peut être placé en détention
5: Ah oui, oui, enfin, en tout cas, aux yeux de la loi, ça n'est ne, pas problématique. Et après, même, même aux yeux de... de la psychologie moderne, bon, et du moment qu'il a accès à ses traitements, du moment qu'il a accès à, qu à, aux soins mmh. euh, nécessaires, oui, il peut bien sûr... Être Je vais vous passer
3: la parole dans un instant, mais j'aimerais qu'on écoute euh, les victimes, parce qu'il ne faut pas oublier euh, l'état de santé dans lequel se trouve actuellement encore euh, au moins euh, une personne, euh, le, le père de famille et son fils en tout cas. Euh, on va écouter le frère de cet homme, euh, c'est Jeanne Cankar qui a obtenu son témoignage et, et il, il dit ses inquiétudes à propos de, de l'état de santé
5: de son propre frère. Je suis triste. Mon frère
10: est cassé de partout. Je veux savoir dans quel état il sera à son réveil. On ne sait pas s'il sera handicapé. Les médecins nous ont dit qu'il y avait un risque que mon frère meure. J'ai peur qu'en arrivant à l'hôpital, on m'annonce que mon frère est mort. Je vis avec cette
5: angoisse.
3: Merci, voilà pour ce témoignage. Jeanne Cancard, vous êtes avec nous, c'est vous qui avez recueilli ce témoignage. Il y a beaucoup d'inquiétudes évidemment sur, sur l'état de santé de cette personne qui reste hospitalisée.
11: Oui, il est toujours dans le coma. Il a 38 ans. Il a d'ailleurs eu ses 38 ans. C'est son anniversaire, le, le jour de, de l'accident. Il est toujours dans le coma. Il a subi six opérations, une septième intervention, cette fois-ci au niveau du bassin, pour intervenir aujourd'hui ou demain. Ses proches qui se relaient tous les jours à, à son chevet nous disent qu'ils ne savent pas vraiment quand est-ce qu'il pourra se réveiller. Les médecins ont déjà essayé à plusieurs reprises, mais la douleur, la souffrance, elle est trop forte. Donc, dans ce cas-là, il le replonge dans le coma. Et surtout aujourd'hui, ce qui inquiète particulièrement ses proches, son frère qu'on a rencontré, eh bien, c'est que les médecins sont incapables de dire s'il pourra de nouveau marcher. Normalement, sa jambe gauche, elle est très touchée, très affectée. Pour rappel, cet homme, il était euh, maçon dans le désamiantage C'est un métier très physique, il pourra plus faire. C'est ce que nous ont dit euh, ses, euh, ses proches. Et puis, il y a aussi évidemment son fils, âgé de 6 ans, qui lui était à l'arrière du véhicule au moment de l'accident. Lui, il est sorti du coma, mais il est toujours... Hospitalisé. Il a toujours la mâchoire cassée, donc très compliqué pour lui de parler, de manger. Et puis aussi ce que nous a confié sa famille, eh c'est qu'il pourrait être sujet à des crises d'épilepsie. Donc il aura un traitement tout au long de sa vie. Qu'est-ce qu'attendent ces victimes de la justice aujourd'hui, Jeanne Cancard bah, C'est assez clair. Quand on leur parle justement de ce qu'ils attendent, de la justice, de ce qu'ils attendent de, de demain, avec justement l'appel du parquet de Melun qui demande euh, donc la détention, le placement en détention provisoire de Pierre Palmade, eux, ce qu'ils nous disent, c'est nous, ce qu'on veut, c'est que Pierre Palmade, il aille en prison. Ils n'arrivent pas à comprendre en fait pourquoi la norme, parce que c'est finalement la norme aujourd'hui en France, la détention, non pas la détention provisoire, mais euh, le placement sous, sous contrôle judiciaire. Ils n'arrivent pas à comprendre aujourd'hui pourquoi Pierre Palmade n'est pas en prison. Ils ont vu cette image qu'on qu a qu'on a tous vu de Pierre Palmate qui sort marchant, en marchant euh, du euh, tribunal, il a l'air, selon ses proches, selon les personnes qui l'ont vu, de plutôt bien se porter sur, sur ces images. Donc ça, ça leur a fait beaucoup de mal parce que ce qu'ils nous disent, et c'est une phrase qu'ils répètent souvent, c'est que finalement aujourd'hui, j'ai l'impression que ceux qui sont en prison, c'est Yuxel et son enfant qui sont aujourd'hui entre quatre murs d'un hôpital.
3: Effectivement, voilà pour ce ressenti de la famille des victimes. Merci beaucoup, Jeanne Cancard. Euh, Jean Begley. vous voulez dire quelque oui. chose
8: ce que je veux dire ne doit pas être mal pris, mais il n'y a aucun scandale au fait que Pierre Palman ne soit pas emprisonné aujourd'hui. Mm -hmm. euh, D'abord, en droit français, euh, la détention et la détention provisoire sont l'exception. Par ailleurs, il n'est pas chez lui, il a un bracelet électronique et est dans un service d'addictologie d'un hôpital, preuve que la première des choses à faire, c'est de soigner sa dépendance que l'on sait importante aux drogues que euh, le parquet ait fait appel dans ce genre de situation, c'est quasi systématique, euh, pour se couvrir mmh, si vous mmh. permettez l'expression, le parquet euh, va aller au deuxième mmh. degré de juridiction. Ce qui est plus exceptionnel, c'est que l'affaire soit en appel, enfin, dans ce deuxième degré de juridiction, e examinée si vite, généralement, il mmh. y a quand même un, un, un ça va un, peu, temps, un voilà. petit peu plus loin, ça, va, mmh. ça prend un peu plus de temps. Euh, par ailleurs, il euh, y aurait des risques de récidive immédiate, ce serait une autre affaire, on dirait, en prison. Là, on sait que c'est un accident de la route provoqué par... Une... Donc, si vous voulez, on ne peut pas dire que la notoriété, la célébrité, l'argent ou euh, mmh, l'aspect ouais. médiatique de l'affaire est euh, euh, poussé Pierre Palmade... Les juges avaient dit que Pierre Palmade serait en addictologie. Je crois même qu'en fait, ce qui va se passer pourrait être l'exact contraire. D'accord. C'est-à-dire que ce s'il y a une émotion considérable, demain, ouais. une mmh. pression mmh. Euh, mmh. médiatique, on va dire... Bon, bon. pour. bon Abaisser la pression, on va okay. le mettre. Le... Mais il n'y a pas de scandale à ce qu'il ne soit pas en prison aujourd'hui, il même le dire. Éric Nelon, rapidement, oui, j'élargirai un peu euh, la perspective. J'ai
7: l'impression que, quelle que soit la décision qui sera rendue demain, l'affaire a été tellement médiatisée qu'elle sera sujette à caution. Parce mmh. que soit on dira, on a cédé à l'opinion publique en mettant Pierre Palman en prison, s'il va en prison, soit s'il n'y va pas, on dira, bah, vous voyez, il est protégé par son statut de, 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 de VIP. C'est le problème de ces affaires médiatiques. On a un doute sur la sérénité de la justice au moment mmh. de rendre la décision. On ne peut pas, je pense, rester imperméable à cette pression énorme qu'il y a autour mmh. de cette affaire. Et puis, je sais qu'on va juger que euh, l'accident de la route. Dévolet, enfin, voilà. Le reste va, va, va forcément être dans les têtes, même si les, les, les juges vont essayer d'en faire abstraction. Ça ne devrait pas. pas. Mais, -ce, mais ce sont Bien des sûr. humains. Bien en sûr. même mais temps que d'être des juges, sûr. moi, j'ai je, je, un doute sur qu'on puisse, à ce mmh. point, mmh. faire abstraction mmh. de tout ce qu'on a cru comprendre, comprendre, cru apprendre, puisque rien n'est confirmé.
3: Oui,
6: peut-être dire une chose pour revenir sur les déclarations et sur le ressenti des victimes ou des proches des victimes qu'on peut comprendre. Euh, je voudrais dire qu'effectivement, ils ne comprendraient pas que Pierre Palmal ne soit pas en prison. Euh, et je peux comprendre que les victimes disent ceci pour deux raisons. La première, c'est que la justice n'est pas toujours très compréhensible. Euh, instinctivement, mm -hmm. c'est difficile de comprendre que Pierre Palmal est présumé innocent et c'est compliqué euh, de comprendre qu'aujourd'hui euh, et même demain, il ne sera pas condamné. Il le mm -hmm. sera peut-être dans un an, dans 18 mois, mais la décision de demain, c'est pas euh, condamné en prison, euh, pas en prison, donc pas condamné. C'est pas ça, mais mm -hmm. je comprends que ce soit pas instinctif. Ça, c'est la première raison qui fait que je peux comprendre des déclarations. Des, des victimes ou des proches des victimes. Et la deuxième, c'est que euh, des victimes, on peut le comprendre aussi, c'est totalement légitime. Euh, Lorsqu'il y a une immense souffrance, la peine la plus dure, euh, la peine la plus sévère, pourrait ne jamais être à la hauteur de leur souffrance. Et si vous voulez, euh, on pourrait comprendre même euh, les victimes qui diraient, mais moi, euh, effectivement, certains pourraient dire, moi j'ai pris perpétuité si je suis handicapé à vie. Euh, et donc, même s'ils venaient à être condamnés à 10 ans, 20 ans, 30 ans, ce qui n'est même mmh. pas possible hein, juridiquement, mmh. mais des victimes pourraient toujours ressentir dans leur chair que ce n'est pas assez. Mais justement, la justice, c'est aussi la mise à distance euh, de ce ressenti des victimes. Euh, ça sûr. peut choquer, mais ce que je veux dire, c'est que c'est aussi pour ça que la justice... Euh, euh, Fonctionne. Et si jamais on, faisait, on rendait vraiment la justice au diapason de la souffrance des victimes, on se rapprocherait de la loi du talion mmh. et on pourrait réhabiliter certaines pratiques qui, fort heureusement, à mon avis, ont été abolies. Donc on ne peut pas forcément euh, mmh. vouloir répondre aux attentes des victimes. Ce serait trompeur de leur faire croire d'ailleurs mmh. que c'est le sens de la justice. Ce n'est pas, pas ça la justice, ce n'est pas la
3: vengeance. Donc, commissaire Vallée, quelle est votre réaction de policier à cette affaire Palman
10: bah, elle est difficile, je sais comment en parler, puisqu'il y a l'affaire euh, qui revient de M. On va en parler euh,
7: juste après. Ouais.
10: Vous savez, derrière ces situations qu'on invoque, il y a des vies, il y a des familles, il y a des victimes que moi je rencontre quasiment systématiquement, que ce soit des policiers victimes ou même dans le cadre d'Antoine Alénaud avec son père Yannick et sa mère Isabelle, où euh, j'aime bien rencontrer. Alors,
3: on va rappeler qu'Antoine Alénaud est mort, euh, il était à scooter et tout un à chauffard fait. là, le absolument de 2022, tout massacré. À fait, ouais. Ouais. Un homme sous stupéfiant euh, qui a été remis en liberté. Donc, du
10: coup, cette affaire me fait voilà. penser à cette affaire-là parce qu'encore mmh. une fois, c'est un drame de la route causé par une personne qui conduisait en état d'ébriété sous stupéfiant. Là, mmh. mmh. euh, sur l'affaire Palmate, c'est sous stupéfiant uniquement, ce qui est déjà pas mal. Et on est dans une société de symboles et d'images. Et souvent, les policiers, lorsqu'ils interpellent des voyous assez costauds, assez connus des services de police, quand il n'y a pas de détention provisoire, quand il n'y a pas d'incarcération à l'issue de l'audience de comparution, ils vivent ça finalement comme un désaveu, parce que la personne est remise en liberté. Même sur le fond, je partage complètement mmh. votre analyse, de maître du droit français. On a des procédures qui permettent d'assurer à chacun d'assurer sa défense, de rassembler les preuves et de mmh. donner l'expérience les... les... à tout le monde. Ce que je regrette, c'est que les victimes dans la chaîne pénale, dans le procès pénal, même si c'est le parquet qui représente les intérêts de la société, on est pas aux États-Unis où c'est directement les victimes qui, d'une certaine manière, font leur procès, on l'a vu avec le strauss par exemple, où il y a des négociations en amont, etc., c'est que les victimes ont toujours le dernier euh, mot de considération, que c'est déshumanisé. On a aujourd'hui une procédure pénale, on a une justice qui déshumanise les victimes. Il n'y a pas d'accompagnement moral, il n'y a pas d'accompagnement psychologique, il n'y a pas d'accompagnement juridique, il n'y a pas d'accompagnement administratif. Il y a tout on ça pour
3: les auteurs des tout fautes, à est rien fait. pour les victimes. Et le but,
10: c'est pas de dire que les personnes mises en cause, les prévenus, les accusés lorsqu'ils vont en cour d'assises aient moins de droits que Mais les citoyens sûr, non, français. Non, le Mais le but, c'est de dire que les victimes ont droit au même accès que les personnes qui sont mises en cause, en tout cas qui sont déférées devant la justice pour répondre des actes qu'on leur reproche. Et vous oui. savez, quand vous êtes euh, comparaissant devant une cour d'assises ou devant une chambre correctionnelle, c'est qu'il y a suffisamment d'éléments qui motivent la justice ou le juge d'instruction à renvoyer oui. les personnes dont il y a eu une longue enquête minutieuse euh, oui. devant la justice. Et j'en termine sur ça, le gros problème aussi dans notre procédure pénal, c'est les expertises. En matière d'accidentologie routière, vous avez énormément d'expertises sur l'impact du véhicule lorsqu'il y a eu le choc, oui. sur l'état de la personne qui conduisait, sur la vitesse... Et ça prend énormément de temps. On peut demander des contre-expertises. Dans un tout trop domaine. dans l'affaire Traoré avec les gendarmes du Val-d'Oise, mmh. il y a eu énormément d'expertises demandées, ce qui fait que ça peut durer des fois des procédures 3, 4, 5 ans. Mmh. Et malheureusement, au plus l'instruction dure, au plus les personnes ont le sentiment que la réponse pénale est distante Évidemment. et ne correspond plus à une situation Évidemment. qui était celle au moment des faits.
3: Évidemment. Euh, Jean-Sébastien Ferjou, sur cette affaire palmade, qui est de multiples tiroirs, puisque là on parle que du volet euh, sécurité routière et accident de la route, est-ce qu'il y a la tentation d'en faire un exemple voilà, De dire, ah ben, puisque voilà, il est connu, il faut qu'il aille en détention Ce serait la tentation C'est
9: euh, -ce que... peut-être la tentation. En tout cas, la justice a vocation à juger un homme pour ce qu'il a fait lui et mmh. pas à juger ou à en faire euh, un symbole euh, de quelque manière euh, que ce soit. Après, ça n'empêche pas qu'à l'occasion d'affaires comme celle-là, Justement, on met sur la table toutes les, les parfois les, les angles morts euh, d'un système. Et moi, ce qui me frappe, ce n'est pas tant le cas de Pierre Palmade lui-même, c'est peut-être la forme de ressentiment que doit pouvoir ressentir un certain nombre de familles parce que ceux qui ont brisé leur vie ne sont pas connus. Et pour le coup, il y a beaucoup moins de célérité de la justice, probablement moins de moyens... Euh, investi et que vous parliez des expertises, les expertises souvent, c'est très long et que, malheureusement, on manque aussi d'experts et qu'il y a des gens qui attendent très très longtemps de avant de pouvoir bénéficier des expertises. Puis après, il mm -hmm. y a tout le côté qui peut être aussi des assurances qui cherchent à négocier, à dire, oui, mais quand même, vous étiez un peu en cause, vous aussi, oui, etc. Et ça, cette violence-là, je pense qu'elle est ressentie par beaucoup de gens et à tout prendre, cette affaire-là, oui, elle est symbolique, elle met en avant un certain nombre d'enjeux, mais elle Bien souligne sûr. aussi en creux, tout oui. ce dont les autres ne bénéficient malheureusement que beaucoup moins.
3: Commissaire Vallée, vous avez évoqué l'affaire Antoine Alénaud, c'est ce jeune homme, fils du grand cuisinier Yannick Alénaud, qui a été mortellement percuté le 8 mai dernier, alors qu'il circulait en scooter dans Paris. Le chauffard qui l'a tué était sous l'emprise de stupéfiants. Le véhicule qui conduisait a été volé. Oui. L'homme a été remis en liberté, c'est ce qu'on a appris en fait. Il a été remis en liberté et placé sous contrôle judiciaire. Euh, et c'est évidemment ça qui pose question. On va faire le point avec Yael Benamo et je vous passe la parole ensuite.
12: Le 8 mai 2022, Antoine vingt 24 ans, roule en scooter dans le 7e arrondissement de Paris quand un homme brûle un feu rouge et le percute mortellement. Le chauffard conduit une voiture volée sous l'emprise de stupéfiants. Il est rapidement mis en examen pour homicide et blessure involontaire et placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis. Seulement voilà, sept mois après l'accident, en décembre dernier, le conducteur est libéré sous contrôle judiciaire. Une décision qui est pourtant en adéquation avec la législation française, selon
11: maître Vanessa Brandon. Il est extrêmement rare qu'une personne qui ait été placée en détention provisoire reste en détention provisoire jusqu'à son procès. Oui. Je tiens à le rappeler que la détention provisoire
3: est d'une durée initiale de quatre mois, qui peut être renouvelée quatre mois. Et à nouveau 4 mois, donc en tout 12 mois. Dans un communiqué, l'association qui porte le nom
12: d'Antoine Allénaud regrette que la loi française ne permette pas de maintenir en détention provisoire
11: l'auteur des faits jusqu'au procès. La date du procès n'a pas encore été annoncée.
3: C'est un vrai sujet, de commissaire Ballet, parce que là, la détention provisoire qu'il a fait, en plus, ce n'était pas pour cette affaire, c'est pour une affaire précédente.
10: Enfin, il a Donc, fait une détention provisoire pour cette affaire-là, mais oui. il a profité. Bah, attendez, si j'ai deux minutes. Allez-y,
3: mais je vous en prie. Je pense parce que, que
10: d'abord, si je, je... Ce sera peut-être le seul temps, euh, une ou deux minutes si vous me le permettez. Euh, C'est une famille qui m'a bouleversé. Quand on a eu l'occasion, notamment sur votre plateau, de parler de cette mmh. affaire en mai 2022, j'ai euh, Yannick Aleno son père, et Isabelle, sa mère, mmh. qui m'ont contacté et qui m'ont demandé de venir les rencontrer près du Grand Palais, puisqu'ils ont leur restaurant là-bas. Mmh. J'ai découvert une famille meurtrie et qui, d'une certaine manière, avait perdu une part de leur âme lorsque leur fils est décédé, lorsque dans la nuit du 8 mai, on leur a appris que leur fils avait été fauché par un multirécidiviste en état d'ivresse sous stupéfiant, qui était à bord d'un véhicule volé et dont il faut rappeler le pédigré. Violence volontaire aggravée, recel de vol en bande organisée, euh, délit rouché. Il avait cumulé une sorte de crédit revolving judiciaire où il n'avait jamais exécuté une peine. Il n'avait jamais okay. été inquiété. Et vous avez cette famille qui m'indique, le père de d'Antoine Yannick qui me disait on m'a présenté mon fils à l'Hôtel Dieu euh, dans une salle minable où après lorsqu'il a été à l'Institut Médico-Légal il l'a vu derrière une vitre et où il y a eu une déshumanisation c'est ce que je disais sur l'affaire précédente de leur qualité de victime et du suivi dont ils ont droit auquel ils peuvent prétendre parce qu'ils ont perdu un être cher. Et effectivement il me disait que son fils chantonnait au feu rouge au moment où ce chauffard est arrivé devant et lui a percuté et ôté la vie de manière la plus cruelle qui soit il était au mauvais endroit au mauvais moment ça moi je peux pas l'entendre je pense que c'était cet individu qui n'était pas euh, à sa place dans la société et vous avez raison de le dire il faut arrêter de dire que la, dé la détention c'est l'exception et la liberté c'est la règle quand on a des multirécidivistes qu'on connaît que trop bien dont on sait parfaitement parfaitement et pertinemment que lorsqu'ils sont en liberté ils vont recommettre des infractions mmh. le but de la justice c'est de protéger la société mmh. et vous avez raison, on peste on succède les faits d'insécurité que moi j'appelle pas fait divers, mmh. on succède ces affaires très humaines et sur lesquelles on a des tragédies qui hantent à jamais ces familles et sur lesquelles rien ne change mmh. les peines minimales, les places de prison la politique du parquet qui doit être ferme sur les violences volontaires et les intents aux Mais personnes tout événement. ça, ça ne change pas, c'est ça le drame de notre société c'est que moi je viens sur vos plateaux dans les médias pour expliquer ces affaires, non pas pour critiquer. Et des magistrats ou pour me faire plaisir mais c'est parce qu'on aimerait qu'il y ait moins de victimes le risque zéro n'existe pas mais il reste encore des marges de progression pour qu'on ait moins parlé de ces affaires et derrière ces affaires c'est des familles donc j'ai une pensée pour Yannick, Isabelle ils m'ont reçu très longuement dans leur restaurant une famille modeste humble dans la gastronomie française son fils était promis un grand avenir dans la gastronomie il voulait même ouvrir un restaurant burger et...
3: Il ah, l'avait ouvert, il avait, mais c'est un drame que vivent des, des centaines, de, malheureusement, de familles quotidien dans notre pays. Mais là, il y a un sentiment de colère, en fait, Jérôme Béglé. Il,
8: il y a un sentiment de colère généralisé, vous l'avez dit, c'est que c'est insensé que le chauffard ait été en liberté au moment où l'accident mm. s'est produit. Effectivement, il y avait un casier judiciaire long comme le bras, on ne comprend pas qu'il n'ait pas été euh, euh, emprisonné ou expulsé. Enfin, je, je, on peut regarder le truc par tous les moyens, c'est inadmissible. Et en plus, quand neuf mois après, une famille est brisée, euh, qu'on voit qu'elle apprenne, en plus, j'ai je, pu je, le je, je comprendre entre deux portes, un peu par mmh. hasard, que l'assassin de leur fils et
11: a été remis en liberté,
8: liberté, liberté mois de même ouais. si euh, il y a tous les textes juridiques pour le justifier, c'est inaudible pour une famille. Donc, Mais on même pour pourra Français, dire ce qu'on veut. Et pour les Français. Et ils oui. ne pourront pas. Alors, les bon. Ensuite, Alors. Euh, la chose qui est évidemment, quand ça vient en plus percuter, si je puis dire, l'affaire Palmade qui arrive mmh. au même moment. Mmh. Là, on se dit, mais... Eh oui. euh, euh, non, je ne plus, la coupe est pleine.
3: Mmh. Voilà. Mmh. Alors, maître Slava Moi, je... Et et je redis conscience. un petit
8: peu ce que, que j'ai dit tout à l'heure.
6: L'émotion, elle est totalement compréhensible. J'ai redit et je le redis. La, la justice, c'est aussi la mise à distance de l'émotion. Non pas pour prendre des décisions, d'ailleurs, qui sont totalement euh, insensées, mais c'est aussi la mise à distance de, de l'émotion. Euh, vous avez raison et je, je comprends effectivement votre colère, mais il y, y a deux choses, à mon sens, qui ont été un petit peu mélangées dans votre propos. Il y a la question de la sévérité et cette question, s'agissant euh, du chauffard euh, qui aurait euh, tué cet individu, la question de la sévérité, elle n'est pas terminée puisqu'il n'a pas été jugé. Donc il sera potentiellement jugé avec, je n'en sais rien d'ailleurs, je ne connais pas le dossier. Je mais... des peines précédentes qui ont pu Là, je ne connais pas le casier judiciaire, mais en tout cas, donc je ne peux ah pas... Ouais, dans dans peux les pas les journaux, du non, les non, les non, médias, mais je peux pas... Euh, moi, je peux pas du tout parler de, de, de ce casier judiciaire. Mais ne peux pas être d'accord si se sans... ses peines. Mais, mais je ne sais pas. Je, 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 je ouais. ne connais pas Zodenoï. Ouais. Si vous le dites peut-être, moi je dis juste que je ne sais pas. Mais en tout cas, s'agissant de la sévérité sur cette affaire-là, on ne peut rien dire puisqu'il n'a pas encore été condamné. Donc on ne peut pas dire que la justice n'est pas sévère avec lui sur cette affaire-là précisément. Mais parce est est que je pense qu'il n'a plus le de volant d'une voiture. Il a deux sujets. J'ai dit qu'il y avait deux sujets qui étaient un petit peu mélangés. Le premier, c'est sur la sévérité sur cette affaire. Bon, à mon avis, on ne peut rien dire. Le deuxième c'est celui de la détention provisoire ça mmh. on peut en parler puisqu'effectivement bien que pas condamné bien que précisément innocent il a été remis en liberté sous contrôle judiciaire et à mon avis il faut la distinguer décision,
10: le GLD le juge d'instruction au moment de l'audience étaient tous les deux d'accord pour qu'il aille en détention provisoire pour cette affaire des fois, on a le, proc... le parquet qui demande la placement d'attention mmh. de instruction, et le GLD qui suit pas. Les deux magistrats étaient d'accord. Voulaient... Et, et le pas juge des libertés a, euh, a le contrôle judiciaire. Non, non, a mis cette personne en détention provisoire en mai 2022. Oui, mais ensuite, voilà. il est sorti Il est sorti en fin d'année parce qu'en septembre, il y avait les fameux quatre mois. Et comme la loi prévoit, comme vous le savez mettre, un an, il a en fait été laissé en prison jusqu'en décembre parce qu'il purgeait des peines justement oui, mai précédentes. Oui, il est sorti. Donc il y a un magistrat qui a décidé alors qu'il n'était pas obligé de oui, passer ça son procès. Est-ce que c'est possible que le parquet ait fait est... appel ah, oui. euh, Ça, je ne sais pas, mais il aurait pu, il aurait pu. Non, il n'a pas fait appel, le parquet. Vous voyez, donc, mais il y a plusieurs magistrats qui De toute D'accord. Hmm. Un truc qui est sûr, on est d'accord, c'est que c'est un an maximum, comme vous le savez. Je vous fais pas l'offense de vous le dire oh, si récidive,
6: etc. Oui, bon, bien sûr. Les dans le détail, en particulier.
10: C'est vrai, vous avez raison. C'est une usine à gaz. Le code de procédure pénale, tout le monde s'y perd. Et c'est peut-être pour ça que les justiciables ont de moins en moins confiance en la justice. Mais et donc du coup, moi, je dis que c'est pas un problème de juge. Je dis que c'est un problème de législation, même si le juge mais il y aurait pu prolonger jusqu'en mai oui, mais 2023. Oui, il pu. Et déjà, mais, ils vous disaient pas le mais, faire, alors on aurait pu le faire. En Donc fait, la législation oui, je... n'aurait rien changé. Je suis d'accord, mais. Et de toute façon il serait sorti en mai et on n'a pas encore de date de procès oui qui mais si les magistrats décident décide de le sortir quatre mois avant ah la législation oui, est, est d'accord et finalement ça plus, rien plus changé. Plus, et là où moi je ne rejoins pas c'est que on a une personne qui est multi récidiviste le sur cas cas judiciaire, euh, je... le sujet exactement je sujet on prend le risque au moment de l'action on prend oui. le risque que malgré un contrôle judiciaire c'est semaine prochaine exactement exactement moi c'est juste la prière Est-ce parce
3: qu'on ne l'a pas sans permis si
10: mais vous savez qu'aujourd'hui sans permis avec le
3: quand on met
8: le de ce a, oui, de, des, des faits qui ont abouti à, au drame, C'est tragique. Je, je reviens juste sur un docteur. point. Je, je suis, je je suis désolé,
6: c'est vraiment pas pour faire euh, l'avocat du diable, mais non. vous avez dit l'assassin tout à l'heure. Euh, ce cas, non mais alors même pas, même dit pas dit Parce présumé. que assassin c'est homicide, homicide volontaire avec préméditation Donc alors c est, c est, soit c'est un abus de langage Et pourquoi pas oui. mais juridiquement euh, Il n'est même pas poursuivi pour assassinat c'est homicide volontaire Non mais les mots ont un sens donc quand vous dites assassin C'est assez lourd de sens euh, alors, donc, Je reprends que la que je phrase
8: me... de la famille qui, dit, qui a dit assassin mais, de encore mon Encore une fois je l'ai dit tout à l'heure je, je Pour moi entre guillemets je mets
6: des guillemets à tous les droits L'émotion de la famille on peut la comprendre voilà. Pour moi lorsqu'on est effectivement un peu observateur et qu'on essaye de parler Il faut mettre un peu à distance cette émotion
3: Juste deux choses
7: rapidement Tenir l'émotion à distance, on sera tous d'accord avec vous, mais il faut trouver la bonne distance. Moi, à mon avis, on a perdu la bonne distance. C'est-à-dire qu'on se perd dans des choses théoriques. L'émotion, moi, je trouve qu'elle devrait être prise en compte. Je je un... Excusez-moi, je, je il, il y a le dossier de spécifique des multi-récidivistes. Entre quelqu'un qui fait une bêtise, moi, je comprends très bien qu'on lui laisse une chance, qu'il y ait vraiment des dispositifs pour que le type puisse se réinsérer, ne plus jamais faire de bêtises. Et j'entends je, sous le mot bêtise parfois des choses graves. Mais dans le cas d'un multi-récidiviste, mais quelqu'un a fait la preuve de sa dangerosité pour les autres, pour la société. Il faut sévir contre ces gens. Quand vous les remettez en liberté. Ce sont des dangers publics. La preuve, et là on parle d'un cas spécifique, mais il y en a des centaines comme ça, il faut arrêter de considérer qu'un fait divers n'est pas un fait de société. Il y a des faits divers qui sont des en faits en de société. Mot... Celui-là en est un. En, en, en
5: un mot, je, je, bien sûr que la justice ne doit pas succomber à l'émotion. Pour autant, imaginez d'expliquer la justice à un enfant qui est en capacité de comprendre les choses. Là, tout ce qu'on entend depuis un certain temps, ça n'est pas juste. Quand on entend la famille... Euh, qui, 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 qui a vécu ce drame terrible dans l'affaire Palmade. Cet enfant de 6 ans qui ne mangera peut-être plus jamais euh, normalement. Euh, je comprends ce, 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 le frère de, de, du conducteur qui avait 38 ans. Qui, il dit c'est ce n'est pas juste je je la dans la famille, la dans, dans, dans la justice, il y a le mot juste. On dit c'est pas juste. La, le, euh, Antoine Hanau qui est mort, euh, sa famille effondrée. Bien sûr, la justice ne doit pas succomber à l'émotion. Pourtant, c'est pas juste. Il y a, Mais, y a des oui. débats d'experts sur le code de procédure pénale. Et en même temps, on entend que ce monsieur multirécidiviste sort de prison, ça n'est pas juste. Alors ouais. peut-être que c'est conforme au code de procédure pénale, ouais. pour autant pour un kidam qui, qui ouais. ne connaît pas justement le fonctionnement de la justice, on dit là, il y a un bug, la France qui est un beau pays, une belle démocratie, il y a un bug quelque part parce que ça n'est pas va, juste.
3: On va reprendre ce débat dans un instant avec vous Maître Slama. on fait une petite pause, on se retrouve dans un instant dans Punchline sur CNUS et sur Europe 1, on reviendra aussi sur ce qui s'est passé à Saint-Jean-de-Luz. Avec ce jeune de 16 ans qui dit avoir entendu une voix lui enjoignant d'aller tuer sa professeure d'espagnol. On entendra le procureur de Bayonne. A tout de suite dans Punchline sur CNews et Europe. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline, ce soir sur CNews et sur Europe 1. Ce n'est pas moi, c'est une petite voix qui m'a dit de faire cela. Voilà les premiers mots du jeune élève de 16 ans qui a poignardé sa professeure d'espagnol hier à Saint-Jean-de-Luz. Un récit glaçant livré par le procureur de Bayonne. L'adolescent était soigné pour dépression et suivi par un médecin psychiatre. On va revenir sur les détails de cette enquête qui n'est pas encore terminée. On évoquera aussi l'affaire Pierre Palmade, puisque la famille des victimes du terrible accident de la route du 10 février dernier Prends la parole ce soir pour réclamer plus de sévérité contre l'acteur qui est toujours hospitalisé sous bracelet électronique. Enfin, dans l'affaire du décès en mai dernier du jeune Antoine Aleno, le fils du grand cuisinier Yannick Aleno, on vient d'apprendre que le chauffard qui lui a ôté la vie en roulant sous l'emprise de stupéfiants a été libéré et placé sous contrôle judiciaire. Voilà, on y revient ce soir après le rappel des titres de l'actualité. Il est 18h, bienvenue si vous nous rejoignez un instant sur Europe 1 et sur CNews. Le verdict est tombé cet après-midi dans le procès de l'incendie de la rue Erlanger à Paris. Euh, Essia Boularès est condamnée à 25 ans de réclusion criminelle. Elle a provoqué l'incendie de son immeuble en février 2019. 10 personnes avaient perdu la vie dans ce drame. Écoutez, c'est très scapé.
11: C'est une peine lourde, longue. C'est une peine qui correspond au réquisitoire de l'avocat général avec laquelle j'étais assez d'accord surtout euh, concernant euh, la sûreté et concernant l'obligation de soins à sa sortie pendant 15 ans, avec 7 ans de prison supplémentaire si elle ne respecte pas les règles. Donc euh, oui, je trouve que l'obligation de soins, c'est hyper important pour nous tous, pour la sécurité de tous. Voilà.
3: Une minute de silence a été observée dans tous les collèges et lycées de France aujourd'hui, en tout cas ceux qui ne sont pas en vacances scolaires. Le procureur de Bayonne s'est exprimé au lendemain de l'assassinat de la professeure d'Espagnol hier à Saint-Jean-de-Luz. Lors de sa garde à vue, le mis en cause a confié à entendre une voix qui lui a parlé. On y revient dans un instant, dans Punchline. Le prix du carburant, plafonné à 1,99€ le litre dans toutes les stations totales de France. Une mesure annoncée hier par le patron de Total Énergie, Patrick Pouyanné, un plafonnement nécessaire, selon le porte-parole du gouvernement. Olivier Véran, écoutez-le.
0: C'est un plafond qui, si on regarde les prix qui ont pu être atteints au cours des mois précédents, peut résulter en une ristourne plus importante que ce que nous avons pu connaître. Si le prix du litre devait atteindre les 2,40 euros, ce qui a pu arriver dans notre pays, vous imaginez bien que du coup l'impact de la ristourne il est plus important, puisqu'il il il serait de, de l'ordre de 40 centimes.
3: Et puis Laurent Berger, déterminé à faire plier le gouvernement sur la réforme des retraites, il faut que les Français y croient, a affirmé le secrétaire général de la CFDT, il faut se mobiliser massivement le 7 mars dernier, a-t-il ajouté. Enfin, près de 115 000 Ukrainiens ont trouvé refuge en France depuis le début de l'invasion russe, un accueil qui a coûté 500 millions d'euros. 80% de ces réfugiés sont des femmes et des enfants. 220 000 enfants sont scolarisés dans notre pays. Voilà, il est 18h2. On est en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1 avec Eric Nolot, écrivain et journaliste. Bonsoir, bonsoir et merci d'être avec nous. Le docteur Jean Dorido, psychologue. Merci bonsoir. beaucoup. On aura besoin de vous pour de, de votre expertise pour les nombreux sujets qu'on évoque ce soir. Le commissaire Mathieu Vallet là. Bonsoir. bonsoir. L'avocat Dylan Slama aussi. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Et Jean-Sébastien Ferjou du site Atlantico. Bonsoir. On commence bien sûr bonsoir par Saint-Jean-de-Luz avec le récit glaçant des faits qui a été déroulé tout à l'heure par le procureur de mayonne il est revenu à la fois sur les circonstances mais aussi sur la personnalité de ce jeune homme de 16 ans. On fait le point d'abord avec cette, ce sujet de Michael Dos Santos et on écoute ensuite le procureur.
13: Dans ce collège d'Albertville où s'est rendu Papendiaï, l'émotion était palpable, elle l'était encore davantage à Saint-Jean-de-Luz. Au même moment, élèves, proviseurs, enseignants s'étaient réunis dans la cour du lycée Saint-Thomas d'Aquin pour rendre hommage à Agnès Lassalle. Arrivés dans la matinée, aux côtés de leurs parents, certains d'entre eux en ont profité pour échanger, se recueillir ou évacuer un stress, comme l'explique ce médecin de la cellule psychologique.
3: On prévient, on dit, hein, donc si vous avez des, euh, des révivescences de la scène, des choses qui reviennent, des bruits... Euh, le sentiment d'avoir à nouveau, ça, ça s'impose à vous euh, les, les images ou des sons de la scène, des cauchemars, euh, des, des évitements d'endroits ou de choses qui peuvent faire euh, refaire surgir euh, le, le traumatisme. Tout ça, c'est des symptômes euh, qui se traitent, donc il faut absolument en parler.
13: Lors d'un point presse, le procureur de la République a expliqué que l'adolescent de 16 ans avait poignardé sa professeure après avoir verrouillé la porte de la salle de classe et sorti un couteau caché dans un sopalin. Le procureur qui a également donné des détails sur sa personnalité.
1: Le mis en cause a fait état, a mis en avant une petite voix qui lui parle et qui lui aurait suggéré la veille de commettre un assassinat. L'expert note l'absence de désorganisation en lien avec le déroulement des faits. Placé en garde à vue jusqu'à
13: jeudi, le lycéen continue d'être entendu par la police judiciaire de Bayonne.
3: Euh, on est avec le docteur Jean Dorido, une petite voix qui parle dans la tête de cet élève qui lui intime l'ordre d'aller euh, tuer sa professeure d'espagnol. On est dans, dans un cas de quoi de, de bouffée délirante, de psychose Comment est-ce qu'on peut qualifier cela
5: Alors une petite voix dans, dans la tête, on, on est vraiment clairement, si c'est avéré, dans le cadre d'un épisode psychotique. Alors il y a, Après il y a plein de, 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 de possibilités, ça peut être une bouffée délirante, ça peut être les, les premiers symptômes d'un trouble psychiatrique réel et grave. Ça peut être la naissance d'une schizophrénie. On, on ne devient pas schizophrène à 40 ans, c'est au moment de l'adolescence que, que l'on peut euh, devenir euh, schizophrène. Et ça, ça fait partie des, des symptômes typiquement. Il y a une personne sur 100 euh, qui est atteinte euh, de schizophrénie en moyenne. Euh, donc euh, ça, 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 ça peut être effectivement beaucoup de choses. En, ce qui est sûr et certain, c'est que si c'est avéré, oui, c'est clairement euh, un symptôme, un, un, un cas d'école d'épisode. Psychotique,
3: Mais – Ce qui est aussi impressionnant, Eric Nolot, c'est que le jeune paraissait calme, c'est ce qu'a dit le procureur, euh, il a dit « bon voilà, il y a cette petite voix euh, qui m'a donné cet ordre-là, c'était plus fort que moi, ce n'était pas moi en fait ». Et là, on, on est un peu dérouté, effectivement.
7: – On est dérouté, puis on se demande si c'est seulement une voix intérieure, s'il n'y avait pas aussi des voix extérieures, il y a des voix qui sont portées par l'air du temps Peut-être un air du temps qui dit que la figure du professeur n'est plus aussi sacrée qu'elle l'était auparavant, comme le sont toutes les figures d'autorité. Peut-être une voix extérieure portée par l'air du temps qui dit que l'école n'est plus le sanctuaire, qu'on a voulu en faire pendant un moment. Je ne je, 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 je crois pas... Je, je pense que c'est tout à fait comp compatible que la folie... Si folie euh, il y a se combine euh, avec l'air du temps avec ce qui se passe ailleurs dans, dans la société mmh. ce serait même étonnant que ce ne soit pas le cas vous voyez toutes les figures d'autorité contestées parfois de manière dramatique c'est pas la première fois il y a eu mmh. le précédent de, de samuel Paty euh, mmh. moi c'est j'aimerais bien que en, en, en même temps que l'expertise psychiatrique on nous informe là dessus à qu'est mmh. qu ce qui fait qu'on s'attaque spécifiquement à la figure d'un professeur et pas à une autre figure. D'accord.
5: Euh, un, un petit pour mot, docteur Dorido D'Éric Nolo, euh, c'est un fait, par ailleurs, que l'école a toujours été un lieu de violence. Euh, c'est pourquoi ça nécessite un cadre extrêmement mmh. solide euh, cet euh, cette élève manifestement avait été harcelé dans son précédent établissement, on, on, a, on a eu des cas terrifiants de harcèlement scolaire regardez le jeune Lucas, il n'y a pas si longtemps, euh, qui, qui a mis fin à ses jours euh, après un harcèlement terrible sur, sur fond d'homophobie on, on, on pourrait parler des heures de, 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 de ces résultats, de, de, de la violence du milieu scolaire, c'est un fait depuis tout la guerre des boutons et autres, on, on sait que l'enfance le, le, a donné c'est un âge de la vie qui est propice à la violence et c'est un fait, je rejoins Eric Nolot que manifestement l'école sait de moins en moins encadrer, canaliser, empêcher cette violence de s'exprimer et là elle s'est exprimée sur, sur un professeur. Commissaire
3: Vallet, sur cette affaire terrible, cet adolescent toujours en garde à vue, peut-être déféré demain et placé en détention provisoire
10: oui, d'abord, l'Aurore s'est invité à Saint-Jean de Luz hier, mais il aurait pu s'inviter dans n'importe quelle classe de France avec n'importe quel professeur. Et ce qui, malheureusement, nous fera peur dans les semaines et les mois et les années à venir, c'est qu'on n'avait aucun moyen, dans les actes d'enquête qui avancent et les déclarations du procureur, de pouvoir détecter un comportement inquiétant avant le passage à l'acte hier. Souvent en terrorisme ou en multirécidiviste, on a des euh, signes vraiment euh, rémonitoires, je veux dire. On a des détections, on a des suivis, mmh. on a des services spécialisés qui ont des outils et des moyens pour le faire. Là, il le dit... Pas de difficultés particulières, pas de passage en hôpital psychiatrique ou un suivi particulier hormis quelques médicaments qui sont liés à son état de santé et qui avaient invoqué des problèmes d'ordre personnel. Donc malheureusement, je pense qu au fur et à mesure d'enquête, on constate qu'il va falloir se résoudre à se dire que malheureusement, on n'aurait pas pu éviter ce drame qui est survenu dans cette classe où... Même si la violence, malheureusement, s'invite de plus en plus dans l'école, et ce n'est pas le policier que je suis qui va dire le contraire, normalement, l'école, c'est censé Bien être sûr. le sanctuaire de la République où on apprend à des élèves à devenir des citoyens éclairés. Et on voit que l'école, aujourd'hui, n'est plus épargnée, même si c'est un cas très particulier et, heureusement, isolé, que demain, on n'ait pas une multiplication de, de ce genre d'événements. Euh,
3: Maître Slama, quel est l'avenir judiciaire de cet adolescent D'abord, on ne sait pas s'il si sera jugé ou pas, hein, tout simplement, s'ils sont discernement a été aboli ou pas, mais quoi qu'il arrive, voilà son avenir de toute façon est bien sombre.
6: Mais il y a un avenir à court terme et un avenir à long terme. À court terme, c'est l'ouverture d'une information judiciaire euh, vraisemblablement une mise en examen et éventuellement un placement en détention provisoire le temps de faire justement euh, les examens psychiatriques et des expertises qui permettront justement d'en savoir plus sur l'éventuelle abolition ou altération du discernement. Et une fois qu'on en saura plus là-dessus, que euh, les experts auront euh, d'une certaine manière tranché, parce que eux mêmes parfois ne sont pas d'accord, et à ce moment-là on peut avoir trois expertises, et c'est parfois des débats très complexes. Euh, et une fois qu'on en saura plus dans les mois à venir, mais c'est 6, 8, 9 mois peut-être encore plus long, euh, à ce moment-là on pourra savoir si jamais il peut comparaître euh, devant une cour d'assises, puisque c'est des faits criminels. Euh, donc si le, le discernement est altéré ou si jamais euh, il est normal, il est comparé bien de Bonne assise. C'est seulement si le discernement est dit aboli À ce moment-là, il est déclaré irresponsable. Euh, et je rassure bien sûr les téléspectateurs, euh, bien qu'irresponsable, il ne sera pas remis en liberté. Il y a un suivi euh, psychiatrique et donc mm -hmm. une hospitalisation sous contrainte ce qui peut être mm -hmm. extrêmement coercitive.
3: Et nos auditeurs aussi euh, qui entendent vos paroles. Euh, mais on, on ne peut que se mettre à la place aussi des parents de ce jeune, jeune homme, Eric Noloki. Qui être dévastés, qu'ils doivent dire mais qu'est-ce que je n'ai pas compris, qu'est-ce qui ne fonctionnait pas bien est-ce que je n'ai pas vu tel ou tel signal que m'a envoyé euh, euh, mon fils, euh, le procureur a dit mmh. il avait parlé de la petite voix à sa mère mais c'était un bon élève, elle ne s'est pas dit bon, il y a urgence à le faire interner
7: Non mais ça doit être un message adressé à tous les parents, c'est que même des signaux faibles doivent être pris euh, au, au sérieux, que toute alerte mmh. doit vraiment, alors je sais que c'est pas facile hein, là, mmh. les parents ont souvent des vies euh, extrêmement euh, complexes difficile, on laisse passer la réflexion d'un adolescent mais dans un âge aussi difficile, peut-être que c'est une petite formation à faire auprès des parents, dès que vous entendez vraiment quelque chose, parce que la petite voix quand même tous les adolescents oui. ne déclarent pas des petites non. voix, donc c'est quand même un signal, je, je le qualifie de signal faible, il n'est peut-être pas si faible enfin, que ça. Il était suivi Moi, je, en psychiatrie oui. quand même. Hein, donc, voilà, euh, donc je, je, je pense qu'il faut peut-être euh, bah, ne pas inviter tout le monde à tomber dans la paranoïa, mais oui. quand on entend certains mots-clés, vraiment s'inquiéter et sûr. faire une démarche.
3: Allez, on fait une toute petite pause. On se retrouve dans un instant, on évoquera le profil psychiatrique de ce jeune homme, je vous le disais, le procureur l'a confirmé, il était en dépression, il était sous antidépresseur, il était suivi par un médecin psychiatre. A tout de suite dans Punchline sur CNews et sur Europe 18h15, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. On va repartir à Saint-Jean-de-Luz où se trouve l'un de nos envoyés spéciaux, Jérôme Rantnou. Jérôme, on a entendu le procureur, on va le réentendre encore dans un instant. Mais maintenant, que va-t-il se passer dans les prochaines heures, dans les prochains jours pour ce jeune de 16 ans qui est donc accusé d'avoir tué sa professeure d'espagnol Jérôme.
2: Oui, Laurence. Alors, le procureur a expliqué que dès demain, il allait déposer une information judiciaire pour meurtre avec préméditation. Demander aussi le placement en détention provisoire pour le jeune homme. Cela va permettre de réaliser d'autres expertises psychologiques et psychiatriques plus poussées pour mieux comprendre les motivations de ce jeune homme. Des motivations qu'il a un petit peu développées lors de sa garde à vue qui a été prolongée aujourd'hui. Des motivations où il parle surtout de petites voix intérieures qui lui parlent régulièrement sans arrêt une petite voix manipulatrice, égocentrique qui l'a poussé à réaliser ce meurtre. Il parle aussi de disputes avec un camarade, il parle d'animosité envers sa professeur d'espagnol, une matière où il avait de mauvaises notes, à la différence des autres euh, matières où il se passait euh, finalement bien. C'était un élève travailleur avec de très bons résultats, mais... Seul, un élève moyennement intégré dans l'établissement où il était arrivé en début d'année. L'ancien établissement où il était, il avait subi du harcèlement. Il a expliqué, il était d'ailleurs suivi par un psychologue après une tentative de suicide. En octobre 2022, une tentative de suicide avec des médicaments. Depuis, il était soigné avec des antidépresseurs.
3: Effectivement, merci beaucoup Jérôme Rampenou, et Steve. On en sait plus, docteur Dorido, maintenant sur le profil de ce, de ce jeune homme. Quand il dit une petite voix manipulatrice et égocentrique, il a quand même le recul nécessaire pour pour analyser ce qui s'est passé dans sa tête, c'est ça qui est surprenant, encore une fois. Vous
5: savez, une, une, une personne qui, qui traverse des épisodes psychotiques, ça ne l'empêche pas d'être intelligente, ça ne l'empêche pas d'être tout à fait comme vous et moi, euh, en, 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 entre chaque épisode. Mm -hmm. euh, et pour autant, si, euh, si c'est avéré, si, si les propos de, de, ce, de ce jeune homme sont, sont, sont vrais, euh, c'est un fait, c'est... C'est épuisant d'avoir de, de, euh, une voix dans la tête, c'est une vraie souffrance pour, pour, pour les personnes mm -hmm. qui vivent ce, ce genre de maladie. Et encore une fois, il faut rappeler que euh, tous les psychotiques ne sont pas des criminels en puissance, loin mm -hmm. s'en faut, et que pour autant, ils sont très dangereux à, pour eux-mêmes. C'est souvent, souvent parce que la personne, elle est épuisée de, de, parce de, parce pas, pas, par ses délire, oui, Mais par pas... entendre. C est, c est, mm -hmm. -dire, on, on voit ça parfois dans, dans des films. Une, une petite voix dans la tête, c'est d'abord cette. Très, très anxiogène, très angoissant euh, d'entendre une voix que personne d'autre n'entend et, et ça peut conduire aux pires extrémités là oui. bien sûr c'est effrayant pour cette, euh, cette, cette enseignante on peut avoir qu'une pensée pour elle, pour sa famille c'est terrible et, et, et même si c'est difficile oui. à, à dire c'est une vraie souffrance si c'est si vrai pour ce oui. jeune homme
3: euh, On va juste écouter le procureur de Bayonne qui revient sur les résultats de l'expertise euh, qui a été menée depuis qu'il est en garde à vue
1: sur ce jeune homme cet adolescent a été soumis, à la demande de mon parquet, à un examen psychiatrique dont je rappelle qu'il a été réalisé dans le temps et dans les conditions de la garde à vue, de sorte qu'il appellera nécessairement des expertises complémentaires approfondies ultérieures. Cet examen révèle des traits de personnalité anxieuse, une forme d'anxiété réactionnelle pouvant perturber son discernement. Néanmoins, l'expert note l'absence de désorganisation en lien avec le déroulement des faits. Il ne retrouve en l'état aucune maladie mentale de type schizophrénie, état maniaque, mélancolie ou retard mental, ni aucune décompensation psy, psycho, psychiatrique aiguë. Il décrit des éléments de dépression de l'adolescent évoluant depuis une année. Qu'est-ce que signifie ce premier examen Que cet adolescent apparaît accessible à une responsabilité pénale, sous réserve là encore, comme je vous le disais, des expertises qui devront être ordonnées et d'une possible altération de son discernement.
3: Voilà, pour le procureur de Bayonne, Maître Slama, l'enquête n'est pas terminée, elle est loin d'être terminée, oui. elle va se poursuivre tous azimuts Bien sûr, non seulement elle
6: est loin d'être terminée, mais elle vient de commencer, et c'est vrai qu'on a l'impression... Euh, qu'il y a eu une telle avancée en fait entre hier et aujourd'hui que l'avancée donne l'impression que euh, c'est quasiment abouti. Alors que non, c'est une illusion d'optique. On est encore au tout début de l'information judiciaire. Euh, on en saura plus dans les mois et les années à venir. Euh, on en saura plus, euh, vous faites un rapprochement peut-être avec un fait de société. Euh, est-ce que c'est la figure tutélaire du professeur euh, Alors on peut s'interroger là-dessus. Moi je pense, est-ce que l'information judiciaire permettra de le savoir Je n'en suis même pas sûr. Mais j'ai essayé de regarder un petit peu et je me suis rendu compte qu'en 1983, en 1984, en 1992, en 1996... À chaque fois, des professeurs ont été tués. D'ailleurs, en 1994, c'était un professeur d'Espagnol déjà dans le privé par des élèves. Donc, c'est un phénomène qui n'est pas si nouveau que ça, à chaque fois avec des réalités qui sont différentes individuellement. Donc, moi, je pense que euh, dans le cadre de l'information judiciaire, judiciaire, la manifestation de la vérité se fera d'abord à un niveau individuel. Euh, qui est cet individu Qu'a-t-il fait Quels sont ses antécédents euh, Quel est son profil psychologique, psychiatrique euh, Et on pourra même aller plus loin en perquisition. Quelles sont ses lectures Qu'est-ce qu'il a pu voir sur Internet euh, Je pense d'abord que c'est à ce niveau-là que les magistrats et les enquêteurs essaieront
5: d'en en, en savoir le plus possible euh, dans les prochains et les prochaines années.
3: Un dernier mot euh, docteur Dorido.
5: Ben, C'est-à-dire que, là, c'est vrai que quand on écoute le, le procureur de la République, bon, il y a quand même un monsieur dont c'est le métier, un expert psychiatre, qui ne relève pas, là, en l'état, de, 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 de pathologie. Donc, ça euh, viendrait à envisager qu'il était euh, tout à fait lucide et qu'il qu n'aurait pas été sous l'emprise d'un délire. Quand il fait état d'état maniaque, on n'a beaucoup parlé de schizophrénie. L état maniaque, c'est ce qu'on appelait jadis la psychose maniaco-dépressive sur les troubles bipolaires aujourd'hui. Ça peut provoquer des délires. Là, manifestement, rien de tout ça, maintenant c'est un fait que c'est ça, 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 ça peut rappeler euh, les, les tueries de masse aux USA, on a mmh. hélas fréquemment des, des, des jeunes qui passent à l'acte sur fond de harcèlement, sur fond d'une personnalité introvertie, on mmh. entend une euh, personnalité très anxieuse, euh, bon c'est un fait que il va falloir... Euh... Parce que ce sont mmh. quand même les mots-clés
9: évidemment pas se prononcer sur ce cas-là en particulier non. les experts euh, psychiatriques comme euh, la justice devront euh, ou psychiatres devront se prononcer en revanche on entend quand même les mots-clés qui entrent en résonance avec des dimensions qui sont elles très présentes dans la société française quand on entend dépression, harcèlement, quand on entend souffrance, isolement, ça c'est une réalité justement qui est grandissante, qui va grandissant. Toutes les études l'établissent, les adolescents et les enfants sont plus en souffrance. Qu'il ne l'était il y a 15 ans mmh. ou il y a 20 ans, c'est difficile d'en établir les causes avec certitude. Vraisemblablement, les réseaux sociaux, ils sont quand même pour quelque chose que, quand on regarde, c'est vraiment au moment de l'apparition des réseaux sociaux que ces niveaux de souffrance chez les adolescents se on sont planqués. mis. Oui. Et donc, je pense que nous sommes face à un tsunami silencieux de déstructuration psychologique et que euh, nous peinons à le prendre en compte tout simplement parce que oui. quand on n'est pas soi-même oui. adolescent ben on ne le vit pas c'est difficile pour les parents c'est difficile pour les enseignants et que ce sont des choses nouvelles et
3: ça mène parfois à la consommation de stupéfiants et tout est évidemment lié un dernier mot Eric Nolo
7: oui il y a quand même euh, dans ce qu'on entend un mélange quand même curieux entre la psychiatrie et la psychologie parce qu'entre la bouffée délirante d'un côté et puis le fait que euh, on, on a détecté une animosité envers cette professeure qui s'est disputée avec un élève donc ces deux registres extrêmement euh, différent, je trouve ça très troublant, donc évidemment... Vous avez raison, ça va prendre des mois et même peut-être des années pour établir la, la, la vérité, mais entre ce que dit le procureur qui bat en brèche un peu le, mmh. le côté délirant mmh. de l'acte et puis ce qu'on apprend par ailleurs, ce qui, ce qui a précédé dans les, dans, dans, dans les heures qui ont, qui ont précédé cet acte fatal, je, je, je trouve que la piste psychiatrique est vraiment fragilisée, d'après les premiers mot... éléments de l'enquête. Hein, je... dernier dernier
9: mot... Malheureusement, il a aussi été établi que la violence tend à avoir un effet mimétique. Vous parliez des états unis mais chez les adolescents, là encore des études sociologiques très vastes ont mmh. été menées sur plusieurs dizaines de milliers euh, d'étudiants et on voit qu'il y a un effet de mimétisme et de contagion. Donc indépendamment, encore une fois, de ce cas précis, de ce qui, qui a motivé alors. le geste de ce jeune homme-là, pour le reste, la société française est face à un vrai défi.
3: Euh, J'aimerais profiter de la présence du commissaire Vallet pour évoquer un autre sujet euh, qui est lié euh, à la conduite sous stupéfiant, c'est l'affaire Antoine Aleno ce jeune homme euh, qui a été tué le 8 mai 2022 par un chauffard qui conduisait... Euh, sous alcool euh, dans une voiture volée sous stupéfiants c'est le fils euh, du grand chef Yannick Alléno on a appris euh, que cette euh, que ce chauffard a été remis en liberté euh, au mois de décembre euh, et placé sous contrôle judiciaire il y a beaucoup de colère évidemment euh, de la part euh, de la bord de sa famille une association Antoine Alléno qui a été créée euh, et qui euh, dit que évidemment dans de telles circonstances L'association regrette que la loi française ne permette pas de maintenir en détention provisoire l'auteur des faits jusqu'au procès. Vous partagez cette colère, commissaire Vallet
10: Oui, je la partage d'autant plus que, je vous le disais, Yannick Aleno, le père d'Antoine et Isabelle, sa mère, m'ont reçu alors que la douleur les étreignait fortement dans son restaurant à Paris dans le 8e. Et j'ai entendu la douleur et la souffrance de cette famille dont leur vie s'est arrêtée le 8 mai lorsque Antoine a été euh, fauché par ce multirécidiviste. Et c'est pourquoi dans mon syndicat...
3: Multirécidiviste qui oui, avait déjà d'autres... Ben, il a
10: un pedigree qui est long comme la muraille de Chine. Il oui. n'y enfin, a, est y a jamais dire... de surprise malheureusement. Ben, il, est con... il a été condamné pour des violences volontaires, pour du recel de vol en bande organisée, pour des délais routiers. Il a été condamné par la justice française à plusieurs peines qu'il n'a jamais exécutées, pour lesquelles il n'a jamais été inquiété. Et c'est pour ça que... Le syndicat que j'ai l'honneur de représenter demande aux législateurs de mettre en place des peines minimales. Quand des gens ont été condamnés, recondamnés, représentés, re-représentés à la justice, qui ressortent et qui recommencent, le principal objectif de la justice, de notre société, c'est qu'elle soit protégée de ces dangers publics. Mmh. C'est ça la réalité. On parle de personnes qui sont morts, d'une personne qui aurait dû être en prison et pas sur la voie publique. Alors que la législation pour des délits, pour faire très simple parce que la procédure pénale, c'est une usine à gaz, tant pour les enquêteurs lorsqu'ils font les procédures que pour la justice d'appliquer des mesures qui parfois n'ont ni queue ni tête. Eh ben, on a une détention limitée à un an. Alors, il est sorti en décembre, il aurait pu sortir en mai 2023. De toute façon, il serait sorti avant le procès. Les expertises prennent du temps. Moi, je pense évidemment à sa famille. Yannick Allénaud a créé une association. Je trouve que c'est euh, mmh. très admirable et très fort de caractère de pouvoir perpétuer la mémoire de son fils en protégeant, en assistant, en accompagnement de pistes. ses familles. Surtout que ça lui a fait cruellement défaut. Et je tiens à rappeler ici pourquoi je dis que le Process, c'est la procédure judiciaire déshumanisée victime, d'abord parce que c'est la dernière route du carrosse, même s'il y a eu quelques efforts faits ces dernières années, notamment en termes d'avocat et d'accompagnement des victimes, parce qu'à l'Institut Médico-Légal, par exemple, on ne lui a permis de voir son fils qu'à travers une vitre. Lorsqu'il a été reçu dans les heures qui ont suivi le décès de son fils à l'hôpital de, de, de Dieu... J'ai aucun, évidemment, grève contre évidemment le personnel qui travaille dans des conditions difficiles. Mais par contre, il a été reçu dans une salle délabrée avec une chaise à moitié cassée. On voit bien que lorsqu'on a déjà la souffrance d'un être cher dans sa perte, derrière, on rajoute une double peine. Et là, c'est la triple peine avec, évidemment, cette personne qui reçoit. La seule prière que je fais, si je j'ose dire maintenant, c'est qu'il ne recommence pas ses méfaits, sachant que la famille... De ce euh, odieux personnage avait envoyé mmh. des fleurs aux obsèques d'Antoine. Mmh. Et effectivement, moi, je pense que ce genre de personne, on peut, Eric Lolo le disait tout à l'heure, faire des bêtises ou une bêtise ou une connerie, mais au bout d'un moment, quand on en est à 5, 10 ou plusieurs infractions, il faut vrai. que la justice, elle passe, sinon, malheureusement, les citoyens ne croient plus en la justice qui et, doit tu les protéger. Je vais
3: passer la parole à l'avocat qui est à côté de vous et qui va nous dire, bah non, mais la loi, c'est la loi, et voilà, euh, il fallait, il euh, n'y avait pas d'autres moyens. Alors, on ne pas le garder en détention Pour
6: le coup, là, j'ai encore plus loin que la loi, c'est la loi, parce qu'il y avait un délai légal d'un an, et et les magistrats, de ce que vous m'avez expliqué, ont décidé de le libérer avant même le terme du délai légal. Ça veut dire que finalement, on aurait pu changer la loi. Euh, là, ça n'aurait rien changé puisqu'ils ont décidé de le passer sous contrôle judiciaire avant même qu'il ait atteint le maximum possible. Et lorsque je dis il, c'est de ce que j'ai compris, encore de ce que vous m'avez dit, c'est le juge de liberté de détention, mais aussi le procureur et le juge d'instruction. Il n'y a même pas eu d'appel de cette décision. Euh, donc finalement, en tout cas, c'est les magistrats qui ont pris cette décision alors qu'ils n'y étaient pas obligés. Ça, c'est la première chose que je veux dire. Euh, et l'autre chose que je veux dire, et là où pour le coup, on pourrait se rejoindre, euh, c'est que le problème qui soit remis en liberté, c'est que, euh, en fait, le délai avant le procès est très long. Et là, on peut se rejoindre pour le coup. Pense, des années, parce que ça peut, peut des années. Ça peut durer des années et, hein. et ça, c'est mmh. extrêmement problématique parce que j'entends la souffrance des victimes mmh. euh, qui disent que c'est un problème euh, qu'un individu euh, qui pourrait être condamné ressorte. Mais moi, j'entends aussi, et je le dis en tant mmh. qu'avocat, le problème qu'on ait 25% de la population carcérale aujourd'hui en France qui est présumée innocente. Et on a 500 personnes tous les ans qui sortent de prison en étant innocenté et c'est aussi un problème vous voyez parce que je comprends qu'on puisse dire que cette situation est injuste mais on pourrait ramener encore une fois dix personnes par semaine qui sortent de prison en étant innocenté et on aurait aussi un émoi qui dirait mais c'est totalement injuste d'avoir fait mmh. un an deux ans trois ans de détention euh, provisoire alors qu'à la fin on est innocenté et donc la tâche des magistrats elle est très compliquée parce qu'il y a cet équilibre à trouver et c'est pour ça qu'il euh, existe beaucoup de garde-fous des garde-fous que sont notamment les délais maximum et les mmh. garde-fous c'est aussi le fait qu'un juge n'est jamais seul à décider on l'a dit il y a le parquet il y a le juge d'instruction le juge de liberté et éventuellement Actuellement même,
3: euh, la Cour d'appel et donc la Chambre d'instruction. Décision collective. Eric Nolot, votre réaction
7: Eh oui, mais ça <rire> nous ramène quand même à, notre, à ce que nous disions euh, tout à l'heure. L'opinion publique ne peut pas comprendre ce qui est considéré comme une mensuétude envers des multirécidivistes. Quand vous avez une liste de délits et de crimes longs comme le bras, quand vous voyez que, en fait de commettre un délit, c'est-à-dire de de, de de conduire sous l'emprise de l'alcool ou de stupéfiants sert presque d'excuse à ce qui va se passer. Une oui, mais mais euh, oui, on a l'impression que c'est l'abolition du, du discernement aussi que bon voilà, il y a il y a quelque chose qui fait que on a l'impression que la justice en fait, ne tient absolument pas compte du ressenti des citoyens. Mais, ce pas Donc, que
9: la justice, c'est christian Taubira qui a décidé de les bien sûr, mais je parle hum, d'une idéologie hum, paie, hum, où hum, les sursis, hum. en tout cas, pouvaient, vous, vous finissiez par les faire. Là, maintenant, on a considéré que chaque fait. Chaque condamnation était traitée séparément. Et ça, c'est une, nous sommes d d une je,
7: Voilà, mais je parle bien d'une idéologie. Et il y a un moment, il faut corriger dans l'autre sens. Je ne demande pas la loi du talion. Non, mais je ne demande pas une sévérité. Je ne demande pas qu'on corriger. 500 non, personnes. comme un saut. Mais La
6: prison pour rien en France, vous voyez que l'excès inverse existe je comprends, aussi. Mais l'excès inverse existe dans aussi. Le cas que nous ça n'est pas le plus rassurant. Ce n'est oui, pas plus rassurant. C'est pour dire à quel point l'équilibre est durable. Oui, mais, mais dans parce le, le cas que nous évoquons, votre
7: argument ne tient pas. Cet homme ne va pas être innocenté à la fin de tout ça, vous comprenez. Et pendant ce temps-là. Euh, il y a quelqu'un de 24 ans qui est mort. Il y a, il y a une disproportion. Moi, je trouve qu'il y a une disproportion. Encore une fois, moi, je ne suis pas un père tape dur. C'est-à-dire que quelqu'un a fait une connerie. Je crois que c'est l'honneur d'une société de lui dire « Tu as le droit à une deuxième chance on va tout faire pour que mm -hmm. tu puisses saisir cette deuxième chance ». Il ne s'agit pas d'être dans le tout carcéral. Mm -hmm. Mais à partir d'un certain degré d'endurcissement chez ces délinquants, écoutez, moi, je crois qu'il faut sévir. Bon, il faut protéger la société, protéger les parents de la mort d'un être cher, protéger cet être cher lui-même, nous protéger tous. On a l'impression qu'on laisse des dangers publics en liberté. De, de, ça important. Va, va tout tout
3: dernier mot, Jean-Sébastien de, Ferrand.
7: Bah d'autant que
9: les délinquants ou les criminels intègrent quand même cette
7: réalité. -là. Évidemment. Quand vous voyez des
9: gens qui menacent de mort d'autres. Je voyais, vous savez, Magali Berda, cette influenceuse qui était menacée de mort. Il y avait des gens qui l'écrivaient en toutes lettres, qui disaient de toute façon, en France, si je, viens, si je viens te tuer, de toute façon, je sais que je prendrai cinq ans et que j'en ferai trois ou quelque chose de cet mm -hmm. ordre-là. Donc, on voit bien que c'est intégré, malheureusement. Intérêt, mais par les délinquants et vous tribunaires, parle la personne d'étire, c'est les qui sont effectivement faibles par rapport à la gravité Allez, des faits connus.
3: Il est 18h31, l'heure du rappel des titres de l'actualité sur Europe 1 et sur CNews avec Adrien Spiteri.
4: Des bénéfices records à la SNCF en 2022, le groupe a enregistré 2,4 milliards de profits. Au total, le chiffre d'affaires a progressé de 19,3% sur un an. Ces bénéfices devraient être consacrés à l'investissement dans les rails, les gares et le matériel roulant. La fraude fiscale a explosé en 2022. Le gouvernement va récupérer la somme record de 14,6 milliards d'euros, annonce du ministre des Comptes Publics, Gabriel Attal. Il s'est exprimé dans les colonnes du Parisien. C'est 1,2 milliard d'euros de mieux qu'en 2021. Et puis la Commission européenne interdit TikTok à son personnel. Elle dit vouloir protéger les données de l'institution. Le réseau social fait l'objet d'une surveillance croissante des occidentaux. Ils craignent que Pékin puisse accéder aux données des utilisateurs à travers le monde. La mesure a été dénoncée par TikTok.
3: 18h32, merci beaucoup Adrien Spiteri pour ce rappel des titres voilà. de l'actualité. Merci beaucoup, on se retrouve dans un instant dans Punchline, sur CNews et sur Europe On évoquera l'affaire Pierre Palmade. Demain, la cour d'appel va se prononcer sur le fait qu'il soit placé ou non en détention. La famille des victimes de cet accident demande plus de sévérité à l'encontre de l'acteur. On les entend dans un instant. A tout de suite dans Punchline. 18h35, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1, on accueille Roselyne Fèvre, bonsoir Roselyne, vous êtes bonsoir, journaliste, chef du service politique à France 24, vous avez écrit ce livre « Les battements du cœur du colibri, aux éditions Litos, c'est un témoignage sur les addictions, la toxicomanie en l'occurrence de votre fils euh, on va y revenir dans un instant, parce que c'est très... Euh, évidemment, ça nous ça a une grande résonance avec l'affaire Pierre Palmade, euh, et cette addiction euh, qui, est parfois, euh, prend le dessus sur ces personnalités, euh, euh, comme votre fils... Euh, et, et je ne fais pas de comparaison entre lui et Pierre Palmade, mais voilà, c'est vraiment le sujet des addictions qui est au cœur oui. de votre livre. Euh, Pierre Palmade, on, on va y revenir. On est avec le docteur Jean Dorido, qui est psychologue, on est toujours avec Maître Slama. Euh, demain, il y a une décision importante qui va être prise par la Cour d'appel, qui va décider le placement ou non en détention prévisoire euh, de Pierre Palmade, euh, les familles des victimes de cet accident terrible de la route ont décidé de prendre la parole ce soir pour demander de la sévérité. Euh, alors évidemment, il y a le débat sur la justice et le fonctionnement de la justice qu'on aura après. Euh, mais d'abord, on, on écoute les explications de Jeanne Cancar et on en débat ensuite.
11: Depuis bientôt deux semaines, Ergine vit avec la peur constante de perdre son petit frère Yuxel. Le 10 février dernier, le père de famille était au volant de la voiture percutée par Pierre Palmade. Après six opérations il est toujours plongé dans le coma. Épuisé et cerné par des nuits blanches, son frère nous confie ses inquiétudes.
13: Je suis dévasté. Mon frère est cassé de partout. Je veux savoir dans quel état il sera à son réveil. On ne sait pas s'il sera handicapé. Les médecins nous ont aussi dit qu'il y avait un risque que mon frère ne survive pas.
11: Au moment de l'accident, le fils de Yuxel, 6 ans, était à l'arrière du véhicule. Son cousin Omer a pu lui rendre visite à l'hôpital.
4: Je l'ai vu ce matin, j'ai parlé avec son médecin. Il m'a pouvait vivre des crises d'épilepsie à cause du choc. Du coup, ils ont mis des médicaments, si ça lui arrive, pour le contrôler. À part ça, il a 27 coups de suture. Il peut dire quelques phrases comme non, oui, ou des trucs très simples. Mais il n'arrive pas à ouvrir sa bouche ou parler ou manger comme avant.
11: Le frère de Yuxel réclame aujourd'hui justice. Et cela doit passer, selon lui, par la détention provisoire.
13: Peu importe qu'il soit connu ou pas, la vraie justice, c'est qu'il soit en prison. Pas qu'il lui mette un bracelet. Ça, c'est un cadeau. La vraie prison, c'est
3: pas ça.
11: Ce vendredi sera examiné l'appel du parquet de Melun pour le placement en détention provisoire de Pierre Palmade.
3: Alors Jeanne Cancard, vous êtes en direct avec nous. Bonsoir. Euh, D'abord, dans quel état se trouve actuellement euh, elle, la jeune femme, la passagère, euh, et le conducteur et le petit garçon Et qu'est-ce qu'ils attendent tous de la justice, leur famille en tout cas
11: Écoutez, pour l'état, on va dire, de santé les plus préoccupants, les plus graves, ça reste évidemment le conducteur de 38 ans qui lui est toujours placé dans le coma. Son fils, lui, âgé de 6 ans, est sorti du coma mais il est toujours hospitalisé dans un état aussi grave, préoccupant. L'état de santé plus rassurant, c'est pour la belle-sœur, celle qui était à l'avant, la passagère avant au moment de l'accident, cette femme qui a perdu le bébé qu'elle portait au moment de l'accident on le rappelle, son état de santé physique est rassurant. Après, évidemment, il y a des séquelles psychiques, des séquelles invisibles, puisque hier, les membres de sa famille nous disaient eh bien, que psychologiquement, aujourd'hui, elle ne sait pas, elle ne peut pas dire si elle pourra de nouveau porter la vie, porter un enfant. Alors, ce qu'ils nous ont dit aussi, ce qui nous a beaucoup marqué hier quand, quand on les a interrogés, quand ils se sont confiés à notre micro, eh bien c'est ce qu'ils attendent aujourd'hui de la justice. Eux, ils n'arrivent pas dans leur esprit à comprendre que la détention provisoire reste finalement l'exception, beaucoup en France. Eux, ce qu'ils voudraient, eh bien c'est que demain, lors de l'examen de l'appel du parquet de Melun, eh bien, la décision soit prise de placer Pierre Palmade en détention provisoire. On le rappelle, il est seulement sous contrôle judiciaire, même s'il si n'est pas libre de ses mouvements. Il est à l'hôpital, au service addictologie. Cette famille, elle attend beaucoup de la justice. Et juste quand même pour comprendre aussi un petit peu leur histoire, c'est une famille kurde qui vient de Turquie. Ils ont fui, donc ils m'ont dit, un pays dans lequel il n'y avait pas de justice. Et aujourd'hui, c'est une justice en France sur laquelle ils comptent énormément.
3: Merci beaucoup, Jeanne Cancard, pour ces précisions. Docteur Dorido, est-ce que euh, on, on peut déterminer, et ça va être tout l'intérêt de, de cette décision de la Cour d'appel, si l'état de santé de Pierre Panade permet une détention
5: ah, ben oui, ça, c'est quand même le travail précisément de, 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 de la justice, aidé par des experts des psychiatres. psychiatres, des médecins, euh, des psychologues. Euh pour euh, évaluer la, la, la possibilité, effectivement, d'une de, de, incarcération ça soit compatible avec l'état de santé. Donc, oui, oui, puis, heureusement que, que ça s'évalue. Oui. Mais on parle de quelqu'un
3: qui est euh, de multiples addictions. Hein. On a parlé de la cocaïne, euh, d'autres drogues. Est-ce qu'on peut arriver à faire abstraction de cet état-là pour euh, une décision de détention provisoire bah,
5: C'est-à-dire qu'en fait, le, le... Sans, sans être devin, je, 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 je n'ai pas rencontré Pierre palmade maintenant, bon, il y a le... le... Le danger majeur, ce serait qu'il tente de mettre fin à ses jours. Euh, la prise massive de tous ces produits, euh, ça provoque des, euh, ce que les toxicomanes appellent des descentes qui sont, euh, qui sont terribles, avec des, des, vraiment des, des, des états... De, 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 de profonde dépression Donc là, il y a un vrai, vrai danger. Pour autant, on n'est pas à 24 ou 48 heures maintenant après les faits. Mm -hmm. et, et puis, quand même, enfin, les prisons sont censées protéger des prisonniers, y compris d'eux-mêmes. Mm -hmm. C'est quand même, ce n'est pas fait pour que la personne se suicide en, en prison.
3: Un petit mot de l'avocat Maître euh, Slama, avant de passer oui, à, ça, la ça à la Ça donne peut-être
6: l'occasion de, de dire, même si est-ce que c'est ce qui est le plus audible aujourd'hui de le dire, mais ce que vous dites là donne l'occasion de dire que euh, en prison, il existe quand même, malheureusement, un certain nombre de violences, parfois violences entre les... Détenus, parfois violence effectivement contre eux-mêmes, euh, de la part d'un certain nombre d'individus. Les suicides, on le sait, sont euh, très bien plus élevés dans, dans la moyenne des détenus que dans la moyenne nationale. Euh, donc c'est vrai que c'est pas toujours audible de dire ça.
5: Et mais... Il y a des produits. Et il y a et des les produits. Et... Accède à des produits en
6: prison. En prison. Donc, mmh. c'est vrai que c'est une réalité aussi euh, qu'il faut dire. Puisqu'on a le Et tout... j'ajoute à ça que 25 à peu près des personnes qui sont en prison sont présumées euh, innocentes. Donc, il y a une réalité de de, de, de l'incarcération aujourd'hui en France. La France est d'ailleurs régulièrement condamnée à ce propos. Bon, euh, voilà, c'est des choses qu'il faut dire et malheureusement, euh, j'espère qu'un fait divers ne nous obligera pas à nous pencher sur cette question, mais il y aurait beaucoup à dire sur la question des conditions souvent indignes euh, euh, dans nos prisons.
3: Roselyne Fèvre, dans ce livre, les battements de cœur du colibri, vous racontez l'histoire de votre fils qui. A commencé à 19 ans à fumer de façon très conséquente. Avant, avant un petit avant, peu, oui. Mais ça s'est accéléré exactement. à 19 ans. Voilà, exactement. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé Comment est-ce que vous avez découvert les choses ben, En fait,
12: euh, il, il a commencé à fumer vers 14-15 ans. Mais c'était ce qu'on appelle le pétard euh, récréatif. Euh, mais c'est le pétard, justement, euh, qui euh, eh bien, va susciter euh, des envies permanentes. Et puis vers, euh, effectivement, 17-18 ans... Euh, je remarque qu'il fume, qu fume beaucoup, qu'il dort beaucoup le week-end, donc j'essaye de... Alors évidemment, on essaie de, de contrôler, alors on fouille les poches, on euh, trouve, on, trouve. Mm -hmm. euh, on engueule, mm -hmm. on lui dit bah non, euh, cette semaine t'auras pas d'argent de poche, enfin le truc classique, qui ne marche absolument pas, le pompon cucu euh, ça, franchement c'est totalement inaudible, et puis généralement... Euh, plus vous contrôlez, plus euh, le, le, votre enfant ou vous le jeune vous échappe et va, et va mentir. Mm
3: -hmm. C'est ça, c'est vous ce qu'on vous vous au contrôle. Petit à petit, vous dites que votre fils devient un autre en fait, qu'un ah ouais. étranger, qu'il devient un étranger.
12: Ah oui, vraiment au bout, au bout de quelques années d'ailleurs de 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 de, bah, de cannabis et puis après il monte en grade. Alors. Mm -hmm. Euh, les ça psychiatres expliquent qu'il n'y a pas d'effet escalade. C'est-à-dire qu'il fume un œuf, ne euh, fume pas forcément un bœuf. <rire> si je peux m'expérimenter ainsi. Mais il est vrai que, moi en tout cas, ça a été euh, pour lui crescendo. Mm -hmm. Et euh, la foi de trop, ça a été euh, des champignons hallucinogènes mm -hmm. qu'il avait trouvés sur Internet, qui s'était fait livrer. Et là, il s'est retrouvé euh, ben, chez, euh, chez les policiers, puisqu'il avait disparu, donc on, on l'a cherché. Mm -hmm. Et il était en cellule de dégrisement... Euh, il avait déchiré toutes ses affaires. Il était en ce on a... Alors après, on est allé à l'hôpital Sainte anne Et euh, il était, en, ce qu'on a dit, en BDA. C'est qu -ce quoi que la BDA C'est voilà, la, la bouffée délirante aiguë. Okay. Et là, première hospitalisation. Et euh, ce que vous disiez tout à l'heure, parce que euh, c'est vrai qu'il n'y a pas de... Pour, la, pour certaines drogues, il y a des anti, enfin mm -hmm. des médicaments. Euh, pour pour ça, il n'y a pas, il y a pas autre des chose que des anxiolytiques, des neuroleptiques, et mm -hmm. donc euh, ils sont complètement shootés et on les shoote pendant euh, bah, un mois, deux mois. Euh. Et puis après, ça recommence.
3: Voilà. C'est-à-dire qu'après, c'est, euh, il, il sort de cure, euh, il vous ment, il vous vole pour se, produire, se préoccuper. Euh, oui. C'est un cercle absolument vicieux.
12: Absolument vicieux. C'est terrible, d'ailleurs. C'est à la fois, j'ai trouvé cette expression, mais euh, quand l'aidant, le, 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 celui qui aide, est à la fois le poison et l'antidote. C'est-à-dire que euh, le poison, parce qu'on va contrôler et, euh, le, et les, la personne va continuer à vous mentir, et l'antidote, parce qu'il faut être là parce que pour éviter d'aller dormir sous les ponts, de faire trop de bêtises. Et puis lui, le, le, euh, ce qu'on appelle l'addict, eh il est un coup euh, un collabo et un coup un résistant. C'est-à-dire qu'il est, il, il est dans la collaboration avec la, la drogue et à la fois il résiste comme il peut, mais il y a une, il y a une souffrance extraordinaire derrière qui fait que bah, c'est la, la maladie et, et c'est compliqué d'arrêter. Mmh,
3: docteur Dorido, on n'arrive pas à, à prendre en charge complètement euh, ce type de personnalité qui, qui décroche à un moment euh, bah, sous l'effet oui. des substances bah,
5: C'est-à-dire qu'en France, on est, on est très très en retard oui. sur la prise en charge de la toxicomanie, euh, les médecins font un métier sensationnel... Euh, un, un, un toxicomane n'a pas besoin de médecin, dans le sens où il n'est pas malade, au sens euh, organique du terme. C'est un, une problématique de la santé mentale, la toxicomanie. C'est un, euh, une problématique des sciences du comportement. C'est une maladie de la rechute, la toxicomanie. Et, alors Bien sûr que la prise de produits sont des produits toxiques, donc la prise de produits, ça peut finir rendre la personne malade, elle a besoin à ce moment-là, bien sûr, de médecins. Pour autant, euh, un toxicomane peut avoir besoin de médicaments, ça a été très bien dit par madame, euh, pour, 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 dans, dans l'urgence, pour, pour, oui. pour pallier les, les angoisses terribles, oui. les descentes, etc. Pour autant, oui. il a besoin d'un accompagnement psychologique. Le, le toxicomane pour s'en sortir, et puis jusqu'à preuve du contraire, on n'a rien trouvé de non. mieux pour aider un toxicomane que d'anciens toxicomanes, des mm -hmm. personnes ouais. qui vont le prendre en charge, qui vont se serrer les coudes, qui vont lui dire « viens, on va te sortir de là ». Et là, il se reconnaît, le toxicoman, Absolument. il voit, mm -hmm. c'est un espoir, il voit qu'il y a une vie possible, une vie heureuse, sans produit. Et c'est vrai que la science en blouse blanche est impuissante. Mmh. Mmh. Bon, on fait des vrai, centres, mais... des cures, mais bon, ça ne marche pas. Rosine
12: Fèvre Ce que vous évoquez, par exemple, c'est ce qu'on appelle les, les n NA, les Narcotiques autres, euh, Anonymes, les... Euh, mmh. qui est une, une communauté thérapeutique. Et c'est ce qu'on appelle la méthode Minnesota. Elle est basée sur euh, bah, les alcooliques anonymes. Hein. Donc, euh, vous y allez, vous avez des étapes. groupes de, de, de parole. Et euh, ils ont des, des, des communautés thérapeutiques où ils peuvent recevoir des, des gens, hein, comme à l'hôpital, Bon, mais ils n'ont pas d'argent, ils tirent le diable par la queue, il mmh. n'y euh, a pas de, de moyens, et, de et, et moyen. ils font un travail formidable. Et mais ce que vous
3: racontez gens... aussi dans le livre, c'est que vous heurtez au maquis de la psychiatrie en France. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un médecin qui vous dit la même chose. Non. Il n'y a pas un hôpital qui vous propose la même thérapeutique. Et ça, c'est terrible, parce que les patients sont perdus, complètement perdus, et les familles encore plus.
12: Oui, c'est-à-dire que vous voyez un, un, un médecin qui va vous faire un... Alors, au début, moi, je n'ai pas eu du tout de diagnostic, diagnostic pendant vous a rien an. dit non, rien, bah, on ne sait pas pour l'instant, il faut attendre. Et puis après, ça a été de la bipolarité, après, ça a été du TDA, trouble de l'hyperactivité de, de et de l'attention, la, après, ça a été schizophrène, Je dis, bah, vous êtes sûr, euh, oui, 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 et puis après un autre, parce que c'était en fonction de là où il était. Hein. Que, quand il se retrouvait dans, en, en province, par exemple, bah, bah, ça revenait à bipolaire ou à schizophrène, enfin, schizophrène, on l'a eu une fois seulement. Après ça a été trouble de la personnalité, après ça a été borderline, enfin bon, mm -hmm. j'ai eu droit à tout. Et puis la liste des médicaments euh,
3: voilà. qui assomment, qui assomme, et mais qui... plus qui assomment. Qui... Et la drogue dont vous dites qu'elle était présente dans, dans les services de psychiatrie. Et là j'hallucine ah oui. complètement, et on hallucine en lisant votre livre.
12: Oui parce que principe de base, et ça c'est un invariant, euh, partout où il y a des drogués, il y a de la drogue. Donc il euh, y a des, 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 des gens qui se font euh, sans vergogne, qui se font hospitaliser en disant qu'ils entendent des voix, enfin, mmh. voilà. Et, euh, et là, euh, comme c'est des services euh, pour certains qui sont fermés, on est fouillé. Donc la première fois, ils arrivent sans rien, sauf qu'ils ont des visites. Et les visiteurs ne sont pas fouillés. Mmh. Ils fouillent les sacs quand vous apportez des affaires. Et, et là, la drogue euh, circule. Et il y a un marché euh, sous-jacent, euh, euh, avec même... Euh, c'est la cour des miracles. Hein, certains, certaines... Euh, Femmes, par exemple, euh, couchent avec des hommes pour avoir gratuitement... Euh... Dans
3: ces services de psychiatrie oui. C'est un constat terrible, Docteur Dorido.
5: Ah ben non, mais c'est effrayant. Ouais. Enfin, je, 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 si j'ose dire, je, je me réjouis de ne pas être le seul à le dire sur, sur ce plateau. C'est ah, bah un oui. fait. J'ai entendu combien de personnes dans mon cabinet qui m'expliquent ce que vient de me dire Madame. Il y, il y a des dealers, évidemment, soit dans les centres ou aux abords des centres. Ouais. Et, et avait, enfin, il y en a qui font
12: carrément le guet. Hein euh, des dealers qui font le guet pour euh, aller euh, attraper bah, le... Il y a pas de que... demande, donc il ouais. y a de là. Bah oui, c'est
3: hallucinant que cet endroit ne soit pas plus protégé. Euh, oui, vous je, je,
12: premièrement, je trouve ça
6: formidable qu'on puisse aussi parler du volet préventif euh, dont on parle pas forcément suffisamment. Mais ah bah oui. j'ai peut-être une question à vous poser et je m'excuse si, si elle est indiscrète. Et je ne sais pas sais si fait, vous oui. y avez été confronté ou pas. Mais est-ce que vous avez été confronté également au volet répressif euh, qu'il peut y avoir dans ces affaires-là. Et est-ce que, du coup, vous avez un avis sur son, sur
12: son efficacité Non. Alors, ce qu'il y a eu, c'est un jour, il s'est fait comme beaucoup de jeunes. Euh, il fumait sous un Porsche dans, dans la rue. Et euh, les policiers de la BAC sont venus. Ils ont senti l'odeur. Et ils ont embarqué les deux qui, 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 qui étaient en train de fumer. Et après, vous avez le coup de fil du commissariat qui vous appelle... Hein, ben, hein. Et puis il euh, y a un, ce qu'on appelle un rappel au, au règlement donc vous allez au, vous allez au tribunal. Et là vous avez une enfin une juge qui qui dit euh, c'est pas bien euh, mais ce là où elle m'avait marqué c'est qu'elle euh, alors lui il s'en foutait complètement mmh. mais c'était elle nous expliquait que dans le shit des barrettes de shit il y avait des bouts de verre, ouais. il y avait des mélanges de goudron de mmh. pneus de
5: paraffine ouais.
12: voilà des trucs euh, extrêmement nocifs extrêmement nocifs et, mais franchement, il n'en a pas... À cet âge-là, mmh. vous, 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 vous réfléch... ne enfin, réfléchissez pas. Ce que vous cherchez, c'est à être perché. Voilà. Vous êtes content d'être perché et vous ne pensez pas à la... aux conséquences, y compris quand vous avez fait des hospitalisations longues,
3: difficiles. Bien sûr. Oui.
12: Il y a ce qu'on appelle le craving, l'envie le... répressive de... Absolument.
3: Est-ce qu'on de devient un jour un en ancien toxicomane ou pas Est-ce qu'on s'en sort
12: Oui. Ben moi j'en connais, mm -hmm. j'en connais et j'en connais beaucoup. Ça peut durer longtemps, ça peut être long, très long. Euh, et on est tous iné, enfin, inégaux face à. Et puis il y a des gens qui peuvent fumer toute leur vie, hein. il, il se passera rien. Mm. Mais la plupart du temps pour les jeunes, enfin pour, je non je pour les examiner, adultes, non, non 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 je suis pas en train de. Voilà mais je sais pas vous qui allez me contredire, je crois que le, 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 le cerveau arrive à maturation à 25 ans. Donc si vous fumez tôt, 13-14 ans, mm -hmm. euh, il y a des dégâts les dégâts sont parfois
5: irréversibles. M. Oui, c'est vrai que j'aimerais fais... rappeler, on ne peut pas ne pas le dire, que le virus de l'addiction, il est dans le produit. D'accord. Il n'est ouais. pas
3: dans l'être qu'il consomme Il n'est pas dans la
5: personne. Je important. pense qu'il faut sortir de cette espèce de mythe comme quoi, des personnes justement la consomment à vie sans problème, etc. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est quand même la base de la toxicomanie, c'est la personne qui vous dit mais t'inquiète pas, je gère. Je, je, je t'assure, je gère mmh, le produit. Mmh. Tôt ou tard. Alors certes, des personnes chez qui ça met beaucoup de temps. Tôt ou tard, c'est le produit qui okay. décide mmh. et qui commande. Mmh. Et, le, et la, le, quand même, le, on parlait de prévention avec M. Slama, le, le, le meilleur vaccin contre la toxicomanie, c'est de ne pas consommer de produits. De ne pas commencer. De ne pas commencer, et quand non, bien la personne aurait commencé, de vite vite se dépêcher, d'arrêter, oui. tant qu'elle a le sentiment, l'illusion oui. de gérer. On dit ben, « écoute si tu gères, ben, décroche alors, mm -hmm. n'en prends plus. » Parce que oui. tant qu'il y a une prise de produit, ça, ça crée le terrain favorable, mm -hmm. il y a toujours « personne n'est à l'abri d'un problème, d'un souci » d'une peine de cœur, de job, de ce qu'on veut. Et là, la personne, elle sombre, et après, le chemin pour, pour ouais. sortir. Merci.
3: Roselyne Feb, quand vous voyez l'actualité, euh, là, aujourd'hui, pratiquement, on a parlé de deux affaires avec euh, conduite sous stupéfiants, euh, la mort du jeune Antoine euh, Aleno, Pierre Palmade qui euh, décime une famille. Euh, tous les jours, on a des affaires liées à, à, à la drogue. Elle, elle prend une ampleur, aujourd'hui, euh, dans notre pays, euh, qui est vraiment euh, notable.
12: Oui, et, et, et c'est pour ça que l'affaire Palmade... Euh, au-delà du drame tragique euh, pour cette famille et pour lui aussi, parce que franchement personne n'aimerait être à sa place, d'avoir décimé une famille, euh, je ne sais pas comment il se sent mais ça doit être euh, tragique et euh, eh bien c'est l'occasion aussi de poser les choses, parce que euh, l'État est garant de nos protections et, 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 et l'État doit nous protéger or, sur la drogue alors on a souvent des images, grosse saisie de drogue euh, mm -hmm. voilà, mais Concrètement, qu'est-ce qui est fait J'ai l'impression, enfin ce n'est pas l'impression, que la chose est complètement mise sous le tapis. C'est le sujet tabou par excellence, parce qu'il euh, faut des moyens, parce que c'est compliqué, il y a une société sans drogue, ça, 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 ça ne marche pas. Et puis surtout la stigmatisation euh, du drogué. Et, et la lecture sociale ou sociétale de la personne qui se drogue, c'est elle a voulu, la destruction, c'est bien fait. Et pour
3: euh, ça, ses parents, pareil, c'est la même peine ah bah, les parents, c'est qu'est-ce qu'ils ont raté, qu'est-ce oui, qu'ils ont, qu qu ont fait mm
12: -hmm. pour que l'enfance drogue Il y a quelque chose qui s'est passé. Vous êtes et... suspect. On est suspect, ouais. Mm -hmm. ouais, ouais, Et vous-même, et vous, vous dites, mais qu'est-ce que j'ai fait de travers mm -hmm. Or, ça peut être euh, parfois à l'école, il y a du harcèlement. Euh, moi, je connais des, des gens. Euh... Voilà. Mais le plus, le... et j'en finis, fini. Le... Le... le drame, c'est qu'il n'y a pas de prévention. Euh, dans les écoles. Et euh, le policier qui vient avec sa mallette pour dire que c'est pas bien, ça ne marche pas. Euh, il, faut par... il faut que il faut ce soit des les jeunes.
3: Peut-être des témoignages. Il faut que, que ce soit un... les jeunes
12: Psycho. qui parlent aux jeunes. Et alors, je ne sais pas, moi, je... je, je... J'ai réfléchi dans le fond, qu qu'est-ce qu qui pourrait euh, marcher Je... Des campagnes, quand Chirac avait fait la campagne pour les accidents de la route, il a fait une cause nationale, les, les, les accidents de la route avaient, avaient chuté. Donc il faut prendre cette cause à bras-le-corps. Parce que nos enfants sont en train d'être détruits. Et on ne le sait pas toujours, nous parents, quand ils fument à la sortie du lycée, à la sortie du collège maintenant. Mm -hmm. Et les parents sont démunis. Je fais quoi Je vais où Mon fils fume Ma fille fume Je fais quoi
3: mm -hmm. Docteur euh, Dorido, il y a une
12: réponse Oui,
5: oui non, je, je rejoins simple. vraiment ces, ces propos. La prévention, ça ne marche pas. Euh, bon, peut-être. Euh, bah parce que c'est mal fait. Mm -hmm. bah jusqu pour l'instant, ouais. voilà, la, la prévention, ça ne fonctionne pas. Il y, a, il y a aussi une dimension de, de contrôle social. Il y a énormément de consommateurs de produits stupéfiants en, stupéfiants en France, y compris des adultes. Et bon, là, si on veut aider un toxicomane à, à s'en sortir, la première chose, c'est de ne pas prendre de produits soi-même. Ça, Déjà, on ne peut pas ne pas le rappeler. Et, et, et Par ailleurs, c'est vrai que personne n'est à l'abri. Je crois que c'est vraiment... J'aime l'idée d'un grand plan national, d'en faire une cause nationale, parce qu'on le, le, voit les Ce chiffres. C'est se... effrayant l'augmentation de la drogue. Merci ouais.
3: beaucoup au docteur Dorido, Roselyne Fèvre, Les battements de cœur du colibri, évidemment, votre livre très touchant. Maître Slamat, merci beaucoup d'avoir participé à Punchline ce soir sur CNews et sur Europe 1. Dans un instant, c'est Christine Kelly qui vous attend pour Face à l'info avec ses invités. Et c'est Europe, ce... Europe 1 Soir qui vous attend aussi sur Europe 1. Bonne soirée à vous sur nos deux antennes.